0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil,
1: stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSF’de.
0: Sing out for everybody. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. The planets turning in retrograde. My moon seems to have fled. The world is spinning upside down and landed on its head. Just one last. Just one life to live, one life to live. Yeah. Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. Come on. I'm with you, the war was said. We'll dress for heavy weather. Whatever's on the road ahead, we're in this now together. We thought we'd make a run for it, not knowing where we're headed. We packed the car with both our bags and filled her up on lead. Just one lifetime, one
2: lifetime, and there's only one, and there is only one. Yes, there's only one, and there is only one. Just one life to live, one life to live. Yeah. Assuming that we'll make it. With no choice but to take it, come and take a piece out of the book of life. Let go negativity and do what's right. We no longer need to fuss or fight. Unite the world and show them what's right. This generation has set a new trend. Replace the word enemy with friends. Leaders of the world, these rules can't bend. This
0: is the message we are sent to them.
1: Gündem dışından merhaba ben Serhat Sarı Sözen pazar günü bir canlı yayında gündem dışında birlikteyiz. İlk stüdyo konuğum bir eğitmen bir öğretmen ama öğretmenliği birçok idari pozisyonda da icra etti sadece sınıftaki öğrencilerine değil geniş kitle de Öğretmenlik yaptı. Nasıl e, olduğunu e, konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Ayhan bulduk. Korkmaz.
3: Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kolaylıklar diliyorum. İyiyim. Öncelikle tabi radyo çok farklı. Buranın hissiyatı hmm. çok farklı. Televizyon ve radyo baktığınızda radyonun iştenliğini, sıcaklığının çok daha farklı olduğunu söylemek istiyorum. Evet. Televizyonculuk da yapan bir eğitmen olduğu için evet. Ayhan Korkmaz.
1: E, bu tespitlerde tabii, önemli, değerli tespitler. Eğitimin diline radyo çok daha uygun. Evet. Hı. Değil mi? Kesinlikle. Ee, Bolu doğumlu, Bolu göynük doğumlu. Hı. Biz e, Ayhan Korkmaz'ı e, tabii öğretmenliğiyle, eğitmenliğiyle konuk edeceğiz ama aynı zamanda D ayrıyı hiç unutulmayacak şekilde e, hafızalarımıza çaktığı Hı. kitabın ismi çünkü D ayrı. Hı. Öğretmen ve yöneticinin okul iklimi oluşturması adını Hı. taşıyor. Hı. Ee, öncelikle öğretmenlerin aslında değil mi belki okuması lazım ama herkesin de okuması lazım ama öğretmenler öncelikli mi
3: sanki? Şöyle öğretmen ve yöneticiler öncelikli ama D ayrıdan kastımız şuydu. Ee, bir farkındalık oluşturmak istedik evet. D ayrı bizim toplumumuzun kanayan yaralarından birisi ama <gülüyor> aslında şu var. D de ayrı derken de e, öğretmen ayrı, öğretmen farklı bir yerde. Hı -hı. Öğretmen önemli. Hani D ayrı, bu ayrı, bu farklı deriz ya. Bundan kasıt vardı. Çünkü bizim işimizde herkesin hayatında bir öğretmen var Serhat Bey. Yani evet. başka bir yöntem yok. İlla ki sizin döneminizde size hayal veren, yol açan bir öğretmen var. D de ayrı derken öğretmenin yeri de ayrı ama aynı zamanda o hmm. yazındaki hatayı da hmm. ya bir dikkat çekelim istedik. Evet, iyi Çünkü yapmışsın. ben siyasetçilerde de çok farklı yerlerde de o D bir, birleşik görüyorum. Evet. Ne zaman bana bir mesaj gelse D birleşikse bir gülümsemeyle D ayrı diye geri Aa, atıyorum. WhatsApp yani.
1: mesajlarını da tahmin edemiyorsunuz. Şey, kesinlikle Çünkü net şöyle yani sesli dikte ile böyle yazılıyor otomatik. Evet. O yazarken kaçırıyor bazen WhatsApp. Onun da tahammülünüz ben yok.
3: Ben net bir şekilde hemen <gülüyor> ona müdahil <gülüyor> oluyorum ve insanlar artık biliyor. Hakikaten bilinç oluşuyor. E peki çok
1: güzel. D ayrıyı öğrettik. E peki ki'nin ayrı olduğu edat olarak kullanıldığını nasıl yapacağız? Bu bir
3: etkileşim aslında. Hmm, yani D de ayrı kapsıyor? derken zihinde <gülüyor> bu defa hata yapmayayım. Ya <gülüyor> Bu evet. anlamı doğru vereyim oluşuyor. Emin olun D... Ki de diğerlerinde etkiliyor. Yani evet. sadece D'de de değil, de da da, da ki de hepsinde doğru. etkiliyor Benim ve çok keyifli. Beraberinde evet. geliyor çünkü o farkındalık tabii. Bir duyarsılık, farkındalık aslında,
1: evet. Evet, evet. Şimdi, e, şimdi bir Ayhan Korkmaz'a bir bakalım şimdiye kadar yaptıklarına. E, sonrasında da kitabına gideceğiz hmm. ki e, kitabı da e, esasında e, şeylerle birlikte barkodlarla birlikte, doğru, doğru, evet. videolarla da destekleniyor buradaki e, öyküler. E, esasında kitap. E, bir öğretmenin anıları vurguladıkları e, ile e, bize nasıl yol gösterdiğini e, anlatacak.
3: Doğru. Bir toplum modeli oluştururken öğretmenin çok güzel bir rolü var. Liderlik rolü var. Yani biraz sonra bunu konuşurken e, sebep-sonuç ilişkileriyle de bakmak lazım. Dolayısıyla bir öğretmen ve aynı zamanda bir yönetici, okul yöneticisi toplum dinamiklerinin doğru gitmesiyle ilgili çok güzel yön çizebiliyor. Aslında hmm. merkezde burası var. Hmm. Bunları belirtmek istedik. İletişimin gücünü İletişimli şimdi öğretmenin, çocukların dünyasında yer almış öğretmenin, bir okulu aşkla, şefkle yöneten yöneticinin ülkeyi nereye taşıyabileceğini hmm. örneklerle görelim istedik. Hmm. Hatta hatta çok farklı grafikler göreceğiz. Öğretmenlerin eğitim modelinin ülkede nelere değiştirdiğini anlatalım istedik. Hmm. Bunların hepsi var aslında.
1: Evet. 1974 Bolu Göynük doğumlu Ayhan Korkmaz İlkokulu doğduğu köy olan Kösüre köyünde
3: okudu. Medeniyetin başladığı yer diye ifade ediyorum ben onu. Sizin açınız, yo ne için? Ni için onu da hemen söyleyeyim. Aha. Bilir misiniz bilmiyorum. Köşk taşının iş bilir misiniz? Yok bilmiyorum. Ee, bir bıçağın ilk defa keskinleştirilmesi yani o taş kullanılan taştır, bileği taşıtır böyle. Yani. Bıçağı keskinleştirmek için kullanırsınız. Hatta ee, işte araçların yapılması her şeyin yapılması bir aletin keskinleştirilmesiyle başlamıştır. Hı -hı. İşte o taş da bizim köyden çıktığı için. Kösüre taşı odur. Onun için diyorum ki medeniyetin başladığı yer benim doğduğum yer. <gülüyor> Peki o zaman şeye gidelim kitaba böyle aralarda. ilk İlk
1: öykü dayıyla ilgili değil Hı -hı. mi? Ee, bir o öyküye bakalım. Hatırladığım kadarıyla hemen bulayım. Ağustos. Bu arada tekrar döneceğiz Ayhan Korkmaz'ın yaptıklarına. Ee, uzunca bir sürede bürokrat olarak da çalıştı evet. yakın tarihe kadar. Bunları konuşacağız. Evet. Ağustos ayının sonlarına doğruydu. Köyümüzde harman işlerinin sonuna gelmiştik. Herkeste tatlı bir yorgunluk. Aynı zamanda emeğin karşılığını almanın huzuru vardı. Artık hepimiz heyecanla panayır bekliyorduk. Dayım da böyle? panayır için e, e, Göl Pazaryı ilçesinden gelmişti. Evet. Nasıl dediniz panayırı, panayırı mı? Evet. E, ilçelerde olan yani evet. köylerde olan panayır bilmem pek.
3: Şöyle aslında Anadolu var mıdır tabii, Anadolu'da tabii. böyle panayır? Anadolu'nun hemen hemen tamamında. Ee, İç Anadolu, Ege, Marmara, Güneydoğu'yu çok bilemiyorum yani doğuyu hı hı. ama oralarda da var diye biliyorum. Harman bitiminde eskiden insanların kadınlar dahil pazara gidip para harcayacağı yani ah. o panayır tarihleri vardır dört gün sürer. O tarihlerde insanlar bir yılın harcamasını, yorgunluğunu çünkü... O panayırda kadınla erkekli gidilmesi... ...köylerdeki kadınların şehre gitmesi... İlk defa duyuyorum ne evet. şahane bir şeymiş. Aynen.
1: O zaman insanların harcayacak da parası varmış... ...armandan çıktıktan o, kesinlikle.
3: sonra. <gülüyor> Çünkü harman bir de başka türlü... Evet. ...Anadolu kültürünün o yıllar... ...kadın pazara gitmez. Evet. Kadın şehre inmez ama... Panayır'da bu iş anormal gelmez. Panayır'da kadınlı, erkekli herkes o panayır'a gider. Hatta insanların buluşma, tanışma, görüşme, işte yavuklu dedikleri eskilerin bir araya geldiği ha, yer panayırdır. A -a. Orada hiç kimse onu garipsemez. Orada insanlar birbirleriyle tanışır, görüşür, gezer. En güzel kumaşlarını giyer gider bayram gibidir. Bu
1: hangi tarih aralığında evet. oluyor ve hangi yerleri Genel, kapsıyor bu? Hemen
3: hemen Anadolu'nun tamamında Ağustos ayında yani hmm. harmanın bitimiyle işte yani buğdayın kaldırılmasıyla beraber çoğunlukla panayırlar vardır. Evet. Bu çok gelenektir. İşte bahsettiğimizde o gelenek. Hmm. Valla çok güzelmiş ne Kes, güzel. Kesinlikle. Böyle sohbet
1: sırasında arada başka gelenekleri de sizden Hala da e, devam ediyor isteriz. tabii ki. Yani.
3: Şimdi orada hayır geleneği var biraz da onu anlatacağız. Evet, evet. Mesela ben köyümün ilk okuyanıyım. Hı -hı. Yani, onu bize bir evet, canlandırın lütfen. İlkokulu
1: bitirmişsiniz. İlkokul bitti. E, ortaokulu okumak istiyorsunuz ya da nasıl dayınız şöyle, devreye giriyor.
3: Evet ilkokul bitti. Ben şöyle düşünüyorum. İlkokul beş sene bitecek. Benim babam boyacım. Ve köyde ilkokulu bitiren herkes... ...İstanbul'a boyacı çıra olarak geliyor. Evet. Yani işte... ...tek Hı -hı. tek meslek var köyümüzde... Hı -hı. ...boyacılık, duvar boyacılık. Evet. Burada İstanbul'da patronlar Hı -hı. var köyümüzde. Dayım geldi, panayır bitimiydi. Dedem, babam hepsi beraber konuşuyorlar. İşte dedem ters bir şeyler söylüyor... ...kızıyor falan. İşte okusun diyorlar. Okumak ne ben hiç bilmiyorum. Çünkü ben boyacılığa Hı -hı. gideceğim, tarihi Hı -hı. bekliyorum. Sonra çıktılar, dayım dedi ki... E, ...haftaya gidiyoruz dedi. Ve ben köyümün ilk okuyanıyım... ...dayımın sayesinde aldı beni... Orta okula götürdü. Dayınız da
1: boyacı mıydı? Hayır.
3: Dayım, dayım esnafta. İşte çok nadir çıkan ilçedeki hı hı. esnaf... ...esnafta böyle... E, nohut alım satımı yapıyordu hı hı. o zaman. E, ne tatlı bir insanmış. Evet, ne güzel. Yani, bütün o, de
1: hayatınızı değiştirmiş oldu. Kesinlikle.
3: Bütün hayatımı değiştirdi. Beni aldı, götürdü ilçeye. Ben böylelikle okula başladım. ayrı evet. nereden geliyor? İşte değerleri da de oradan geliyor. E, çarşamba günüydü. Niye çarşamba bu arada Serhat Bey? Başka günler ulaşım yok. Çarşamba günleri traktörler pazara gidiyor. Biz de ancak ulaşımı çarşamba gün traktörlerle yapıyoruz. Ha, yani çarşambadan çarşambaya. Sadece çarşambadan evet. çarşambaya. Halbuki Türkiye'nin de orta kısmı değil mi? Yani Bu kadar yani da e,
1: ücra bir köşesi de değil ki. Çok, köşesi olsa ne olacak gerçi? Çok zor de şartların olduğu bir yer.
3: Evet. Ben çarşamba günü ilk defa ortaokula gittim. Birinci dersimiz Türkçe dersi. Hı
1: hı.
3: Dilek Gaga benim öğretmenim. <gülüyor> bu kitabın yazılma evet. ve benim Türkçe öğretmen olma sebebim... Geldi, hoş geldiniz çocuklar di, hoş bulduk, konuştuk. Evet. Sonra bize bir ödev verdi. Dedi ki çocuklar haftaya gelirken herkes kendini anlatarak gelsin bir kağıda kendini anlasın. Köyden gelmişsiniz, etrafınızdaki herkes aynı. Hı -hı. Kimse kendini anlatmak kavramını bilmiyor nasıl anlatacaksınız yani hmm. yazıyorum bir daha hmm. bir paragrafı bulmuyor hmm. geldik
1: mesela ne ne nasıl anlatmıştınız gerçekten uzun boyluyum ya da ne bileyim zaten sadece böyle biliriz ne, i̇şte, sadece
3: ben ne yazdığımı hatırlamaya çalışıyorum işte geçen onun hocamla da konuşurken Aha. ne yazmışım ben orada işte tek döne döne okumak istiyorum yazmışım Aha. nasıl bir şeyse döne döne kendim anlatırken okumak istiyorum yazmışım evet. Sonra hocam geldi ödevleri topladı ya Serhat Bey. Evet. Şöyle baktı bize hiçbir şey söylemedi bir hafta sonra. Tahtaya gitti. Kocaman bir D ayrı yazdı hmm. tahtaya. Hmm. Sonra döndü dedi ki evlatlarım D ayrı. Sonra D ayrı evlatlarım D de ayrı dedi. Demek hepimiz D'ye de bitişik çiçek hmm. Ve ben Dilek Hoca'ya aşık oldum. <gülüyor> yani. <gülüyor> Dilek tabii, hocanın...
1: tabii yani bu tarz
3: masum aşklar Kesinlikle. değil mi? Dilek Öğren, o öğrencinin hocasına aşık. Ama aşk. orada... Evladım değişiyor. O kadar güzel evet, evladım diyor ki evet. evlatlarım de ayrı, de ayrı dedi. Evet. Ve o süreçle beraber ben o gün Türk öğretmen olmaya karar vermiştim. Hmm. Ki o günden Aa, sonra... o gün mü? Ta, ta, ta, o, gün. o gün, o gün. Orta o gün. okul bir mi? Orta bir. bir. Orta ha, bir. Evet. Dedim ki Türk öğretmeni olacağım. Dilek Hoca gibi o Türk hmm. öğretmeni olacağım demiyorum. Dilek Hoca gibi olacağım. Hmm. Belki orta birden sonra ben hiç ayı bitişki yazmadım, hatalı yazmadım. Hmm. En doğru yaptım işte. Niye Dilek Hoca üzülür? <gülüyor> Dilek Hoca görür diye. Evet. evet. Ve süreç öyle ilerledi. ...onun izinden de biz Türkçe öğretmeni olduk nasipmiş. Evet. Öğretmen öğrencisinin gülüşüne düşen ilk Cemre'dir evet. diyorsunuz. Değil mi? Kendinizden düşünün. İlk defa evden çıkıp farklı bir alan nereye gittiniz? Tabii okul okula gittiniz. Değil mi? Evet. Cemre nedir? Mevsim değiştirir. Hı Doğru hı mu? Hı biz hı Cemreler düşünce mevsim. Hı. Sizin mevsiminizin hayatınızda hatırladığınız ilk değişimi neresidir? Okuldu. okuldur Okul, evet. neyle gidersiniz gülümsemeyle gidersiniz Hı -hı. niçin öğretmense güven verir Hı -hı. öğretmensi gülümsetir öğretmensin hayatınızdaki mevsimi değiştirir onun için demiştim öğretmen öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir Hı -hı. kaygısız kusursuz böyle hesap yapmadan gittiğiniz bakınız şöyle düşünün anneniz babanız sizi bir dedenize ninenize bir de öğretmenine sorgusu sualsiz emanet eder evet Kendinizden bakın doğru mu? Gönderiyorlar. Aynı şekilde öğretmene de gidiyorsunuz. Okula giderken kaygıyla göndermiyor kendi anne babanız. İşte onun için öğretmen öğrencinin gülüşüne düşen Cemre'dir.
1: Ee, sevgili dinleyenler Ayhan Korkmaz bizimle yakın tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda da üst düzey birçok görev üstlendi. 2020 yılının benim o ortaları iki, ay, iki, ay ay mıydı? İki, iki ay önce bıraktım. İki ay önce, evet, 2021 evet. yılına kadar, yani iki ay önceye kadar da... Hmm. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda birçok önemli de görev üstlendi. Yani hmm. EBA TV'nin kurulmasından başkaca birçok çalışmaya onlara geleceğiz. Hmm. E, bir öğretmenin e, adım adım e, değil mi... ...hem e, yap, yapacağı işi tanıması, hem kendini tanıması... ...hem öğrettiği çocukları yavaş yavaş tanıması. Ayhan Korkmaz, De Ayrı adlı kitabında e, ne yapıyor? Konu başta olan ve sayfa numarası verilen sözler... Twitter üzerinden yazılmış sözlerin kitap haline getirildiği Sükuttan Söze adlı eserinden alınmış. Yine bu kitapta yer yer yer alan şiirlerde yine yazarın şiirlerini topladığı Hüzzam Zamanlar adlı eserine ait. Evet,
3: Sükuttan Söze'yi anlatayım isterseniz. Lütfen. Ee, Sonra ben, arada bir şiir okuturuz tabii, size. Ben şuna inandım. Olursanız. Bir, devlet memurluğu hasreten çok önemli bir Hı -hı. görev. Evet, devlet memurluğuna inanıyorsunuz ve devletin memurluğuna inanıyorsanız, Cümleleriniz kavga ederek olmaz. Hmm. Çok güzel bir söz var, hep söylüyorum bunu. Bizler e, sesimizi değil, sözümüzü yükselteceğiz Serhat Bey bakın. Sesinizi yükseltmek evet. kavga sebebi. Sözünüzü yükseltmek ilmen farklı yerlere götürür. Ben 2014 yılında e, sistemdeki bir takım şeylere kızarak meslekten istifa ettim. Yani devlet memurluğunu bıraktım okul müdürüydüm. O zaman böyle çok farklı kargaşalar vardı. Puanlamalar vardı. Siyasal iklim çok farklıydı. Ve ben oradaki olaylara tepki göstererek memurluktan istifa ettim. Ama tek aşkım benim tek aşkım bu iş. Yani hmm. bildiğim tek aşkım devlet öğretmenlik yapmak. Hmm. Bunu yapan bir adamın bırakması kendi adına çok müthiş bir gönül kırgınlığı. Hmm. Yani kendi adına hakikaten müthiş bir gönül kırgınlığı. Ama ne yapacaksınız? Ayağınıza diken battı diye her gün o dikenin acısıyla dertlenip duramazsınız. Hı hı, hı. O zamanlar Twitter Türkiye'de yeni yeni ve ben Twitter'ı açarken dedim ki Twitter'dan yazdıklarım bir kitap yapacağım. Evet. Ve adı da e, evet. sonra oluşacak. Ben evet. Twitter'dan yaz, Twitter'dan yazdıklarımı kitap yaptım. O zaman 140 harfti, henüz 280 hı hı. olmamıştı. Hı hı, hı hı. Her 140 harfi aforizma denedim, özlü sözler denedim. Evet. Türkiye'de aforizma yazmak çok denenen bir tür değildir. Ee, o memurluktan ayrılıştaki belki yürek yangınlığımı belki o kanayan yarayı yazarak tedavi etmek hmm. istedim. Kuşadasındaydım. Ee, orada bir özel okulun yöneticiliğini yapıyordum. Ve Scoot'tan Söz'e geldi. Hmm. Kitabımızda yayınlandı. Çok da keyif aldı. Hangi o da... evinden çıkmıştı? Librum'dan çıkmıştı hmm. o zaman. Çok hmm. da hmm. keyifli oldu. Böylelikle Scoot'tan Söz'e yazdık. Çünkü önce Scoot ettik. Hmm. Yani önce birikim oldu. Sonra bunu söze dekmemiz gerekti ve böylelikle bir kitap çıktı. Twitter'da bu şekilde bir kitap olarak kullanmış olduk. Hı hı. Tabii yazacaklarımız o zaman 240 olsaydı daha keyifli şeyler de çıkabilirdi belki. Peki şimdi siz hem bir devlet memuru hı.
1: olarak hem de e, bürokrasinin de bakanlıkta önemli noktalarında çalışmış biri olarak... ...bunun endişesiyle tweet atarken böyle elinizin titrediği yazmak istediğiniz ama yazmadığınız... E, ...dolayısıyla ah bunları yazsaydım e, işte, sükütten söze ne olurdu e, dediğiniz anlar oldu mu? E tabii ki. Daha dikkatli yani, çık, daha da, temkinli olmak gerekiyor belki. O
3: dönemde devlet memuru değilken yazmama rağmen Hı -hı. şu var. Bir devlet adabını almışsınız. Hı -hı. 21 sene boyunca devlet memurluğu yapmışsınız. Doğru. Aldığınız bir üslup ve orada bir devlet terbiyesi dediğiniz bir cümle var. Hı -hı. Çünkü ben istifa ettikten sonra bile şunu söyledim. Hı -hı. Devlet memurundan istifa ettim. Devletin memuruyum. Diye. Hı -hı. Geçen e, Şura'daydım Hı -hı. ben. Hatta Şura sonrasında Sayın Bakanımız bir şey söylemişti. işte. Cümlelerle ilgili Sen bakın ben 26 yıldır yazıyorum ama hiç devlet terbiyesinin dışında yazmadım. Hmm. Yani devlet terbiyesi illa bir memurluk gerektirmiyor evet. Serhat Bey. Evet. Cümlelerinizin, kurduğunuz cümlelerin her zaman bir usul içinde ama eleştiri olacak.
1: Siyasilerde biraz fazla alıngan
3: sanki evet, ama çok son dönemlerde. dönemlerde. Yani her ne derseniz değil alınabilirler. <gülüyor> yani bu <bomba> süreç <gülüyor> kesinlikle böyle Evet. ama eleştiriden korkmamamız lazım. Ay artık Bak, bunaltacak şimdi. derecede evet. alınganlar. Kesinlikle. Ama şunu öğreneceğiz. Her doğru her yerde söylenmez demek bu milletin hmm. karakterine aykırıdır. Hmm. Her doğru her yerde söylenir. Ha, yani. Aa, ne güzel Ama söylediniz. nasıl söylenir? Üslubuyla söylenir. Adabıyla söylenir. Evet. Yani doğru tektir ve kaçamazsınız. Eğer eğitimli kişiler doğruları söylemekten vazgeçerse... ...bu ülkenin el frenini çekmesidir. Serhat hmm. Bey bakın çok önemli hmm. bir şey söylüyorum. Hmm. Yani üniversitedeki rektör, dekan... Belirli yerlerdeki bürokrat, hmm. belirli yerlerdeki eğitimci eğer bizler söylemez isek, bizler o feneri yakmaz isek hep be yani şundan kurtulmamızı emredersiniz efendim. Hmm. Böyle bir dünyada hmm. ileriye gidemezsiniz. Hmm. Bakın sizin bugün işte belirli bir seviyeye koyduğunuz ülkelerde eleştiri kültürü, düşüncenin anlatılması Tabii. ve kim yönetir bunu? Üniversitelerin başındaki insanlar, fakültelerdeki hocalar, fikir adamları yürütür. Ama fikir adamları... Emre efendimi döndüğü Döndüğün hmm. ülke el frenini çeker. Hmm. Böyle bir hakkımız yok. Hmm. Doğru şekilde biz yürümeyeni yanlış olanı söylemek zorundayız. Hmm. Vallahi alınabilirler. Hiç sıkıntı yok. Hmm. Alınabilirler. Hmm. Bundan da biz alınmayız. Evet. Ama biz söylemeye devam edeceğiz. Evet. Bir şey iyi gitmiyorsa eğitimciler susarsa ülke susar. Serhat Bey eğitimcilerin susma şansı yok. Hakkı da yok. Hmm. Bir bali var çünkü. Hmm. Biz yol gösteriyoruz. Hmm. Sen çok kime güveniyorsun? Bakın bir örnek vereyim size. Türkiye'de zaman zaman sıralamalar yapılıyor, doğru mu? İşte en güvenilir e, meslek sıralamalar. Öğretmenlik burada hiç ilk üçün dışına çıkmamış. Hmm. Yani avukatlar ilk sırada olmuş, hukukçular olmuş, doktorlar olmuş vesaire ama sıralamalar değişmiş, siyasetçi girmiş vesaire vesaire ama öğretmen hiç ilk üçün dışına çıkmamış. En güvenilir sırasında hep ilk üçte olmuş. Niye? Doğruyu söylediği için, hmm. niye ufuk açtığı için, niye eleştirebildiği için bunu yapmaya başladığımız, bunu kaybetmeye başlarsak e, o zaman ülkeye ufuk açamayız. F şimdi. İlk üçte hala varlığı devam ediyor. Tabi, Hep sen. böyle. Bunu, bunu kabullenmeliyiz. Hmm. Ya, bunun da hakkında öğretmen vermek zorunda. Hmm. Yani yeni nesil öğretmen yaşla değil uğraşta bu sözü de özellikle söylemek istiyorum.
1: Evet. Şimdi Orta birde Dilek Hoca sayesinde Ayhan Korkmaz öğretmen hı. olmak istedi ama sonra ortaokul 3'e geldiği zaman talihsiz bir e, an
3: yaşadı. Değil mi? Bir ayrılık e, olduğunu e şöyle, anlayacak Şöyle dayım mi? başka Nasıl bir yere oldu? taşındı. Hı hı hı. Böyle olunca onun takibini bırakıp bulunduğum küçük ilçeye dönmek zorunda kaldım. Hı hı. Bu bana niye sebep oldu? Üniversite hayalim gitti. Yani hı hı. E, dayımla beraber o varken ilçeye taşındım. İlçe, dayımın o zaman işleri biraz sıkıntılıydı. Herhalde bu serüven burada bitti, liseyi bitirir, boya çıraklığına tekrar devam ederim hmm. diye düşünüyorum. Çünkü başka bir ufuk yok. Hmm. Ama yine lise sonunda sağ olsun, babam çok istedi, dayım tekrar beni destekledi, bu kez aldı, eski yere götürdü evet. yanına.
1: Kelimeleri olmalıydı bir Türkçe öğretmeninin. Evet. Cümleleri olmalıydı, hmm. mısralara hayat vermeliydi. İlk hayalim fakülte biterken bir şiir kitabımın olmasıydı diyecektir. Hüzzam'dan... E, şeye bir dakika hemen bakayım tekrar notlar. Hüzdam
3: zamanım sıralar. <gülüyor> evet.
1: Sonra o, o gelecek. Şöyle olsun, ilerleyen yıllarda onun e, e, fikri temeller atılmış olacak e, en azından.
3: Bunun temelinde ne var biliyor musunuz? E, benim çocukluğumda okuyabildiğimiz tek şey işte dergiler vardı. Türkiye çocuk, Milliyet çocuk, tek bildiğimiz. Bir güzel dergiler de tabii, bir Evet. Bir de doğru. ansiklopediler. Benim öğretmenim, Hayat
1: ansiklopedisi.
3: öğretmenim defterime şöyle yapmış, tarih öğretmenim <gülüyor> evet. yazmış ki Ayhan Dolu bulduğu her kağıdı okur, boş bulduğu her kağıda karalar.
1: Hı
4: hı. Dolayısıyla
3: hı hı. fakülteye gittiğimde de evet dedim ki bir şeyler yazmalıyım. Masanın üzerine yazıyordum hı. Serhat Bey. Gürcan diye bir arkadaşım hı hı. böyle küçük bir masamız vardı. Bana fırça atıyordu şu ikide bir şu masayı kirletme bu kadar yazma diye sonra duvara yazmaya başladım. Ha. Ve evet e, o benim hayalimdi. Fakülte bittiğinde şiir kitabım olsun istiyordum. Hı hı. Fakülte bittiğinde İstanbul'a geldim. Baba Ali'ye dolaştım, o yokuşu dolaştım... ...kapı kapı gittim... Hı -hı. ...en son Erdem yayınları... ...Ebu Bekir Erdem sağ olsun rahmetli... ...Allah rahmet eylesin... ...benim şiirlerimi kitap yapmak için... Ee, ...evet dedi... ...ve ilk kitabım... Ee, ...oradan çıktı... Hı -hı. ...böylelikle de yazı hayatta başlamış oldu... Evet...
1: ...kimdir öğretmen diye ara ara tanımlıyorsunuz... Hı -hı. ...öğretmen kendisi ve mesleği adına... ...gelecek hayali kuran... ...ona inanan ve o hayalin peşinde yaşayan... ...ideal sahibi kişidir... Öğretmen okumalarla kelimeler biriktiren ve bunları cümlelere dökebilendir diyerek sürdürüyorsunuz.
3: Burada evet bunu meslektaşlarıma buradan da söylemek istiyorum. Öğretmen okumalar biriktirmelidir. Eğer okumalar biriktirmezseniz anlatımınız az olur Serhat Bey. Hmm. Herkes okuyacak ama öğretmen herkesten çok daha fazla okuyacak. Ben 17 sene bu devlet yöneticilik yaptım. Yani okul yönetçiliği yaptım. Her sabah çocuklara gider bir hikaye anlatırdım. Her dersle ilgili. Niye? Akşamında okurdum. Hikayeler bulurdum. Ertesi sabah matematik dersine denk gelirsem ne anlatmalıyım? Türkçe dersine denk gelirsem ne anlatmalıyım? Fen dersine denk gelirsem ne anlatmalıyım? İlkokul çocuğuna girdiğimde ne anlatmalıyım? Okumalar biriktireceksiniz ki... ...karşınızdaki muhataplığı liderlik edebilirsiniz. Öğretmen okumaları biriktirebilerek hayal açabilendir. Çünkü... Çocuk öğretmenin görgüsünü görerek, öğretmeninkini görerek kendini vizyon açar. Hmm. Çocuğu hayal ettiremezseniz, ona lider olamazsınız. Hmm. Kastım bu. Hmm. Evet öğretmen okumalar biriktirerek yazmanın kapısını açan kişidir. Hmm. Bakın ülkenin en büyük sıkıntısı ne? Okuduğunu anlamama. Hmm. Biz sadece çocuklara ne diyoruz? Okuyun. Ama okuduğunuzda ne anladığınızı yorumlayın demiyoruz. Hmm. Avrupa ülkelerindeki en önemli ders okuduğunu anlama deri Serhat Bey. Biz sadece hmm. okuyoruz, açıyoruz. Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapıyoruz. Türkiye okuyor, hı hı. işte Yozgat okuyor, Bursa okuyor, Antep okuyor. Ya artık yazıyor yapmamız hı. lazım. Bakın okuyor değil, yazıyor. Ne zaman yazarsınız, okuduğunuzu anlarsanız Serhat Bey, yazmaya başlarsınız. Türkiye artık yazmalı. Hı hı. Kendi romanını yazmalı. Kendi çizgi film kahramanını üretmeli. Kendi gelecek kodlamasını yazmalı. Bu sefer hayal edemezsiniz. Örnek, bizim bütün filmlerimiz Geçmişe yönelik senaryolarla dolu. Hiç geleceğe yönelik senaryolu bir film izlediniz hmm. mi Türk filmi? Düşünün izlediniz mi? Doğru. Ben dün akşam 2049 diye bir film izledim. Bakın, Amerikan yapımı. Hmm. Düşünün e, uzay yolculuğu vardı. Kaçlı yıllarda? 80'li yıllarda. Kara Şimşek kaçıncı yılda vardı? Hmm. 1988'de ben Kara Şimşek izlemek için... Hayvanların peşinden köye geliyordum. Bakın kaç yıl sonra hmm. hayal ettiriyorlardı. Hmm. Hmm. Hani nerede bizim gelecek hayal ettiren hmm. filmlerimiz? Öğretmen gelecek hayallerini kuran kişidir. Artık gelecek hayallerini kurduralım çocuklara. Ama bunu nasıl yaparsınız? Çok okursanız yaparsınız. Hmm. Kastım budur. Evet. Fevkalade. Ee,
1: şimdi Uludağ Üniversitesi'nde, değil mi? Edebiyat Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü okudunuz ve 1994 yılında Gitti. Evet. Hı -hı. Meslek hayatına o zaman 95'te mi atılmış 95'te oldun? başladım. Evet. Güngören Gaziler İlköğretim Okulu'nda. Evet. İstanbul'da, İstanbul'da başladınız. Hı -hı. Türkçe öğretmeni olarak. Ve öğretmenliği de 26
3: yıl evet. sürdürmüşsünüz. Oraya da hemen söyleyeyim. 95'te Güngören'e atandım. Tabii çok zor bir bölge orası. Ve 15 sene okulda çalıştım Serhat Bey. Stacar başladım. Bir okul 15 e, sene bu. Stacar başladım. Genelde öyle mi olur size mi öyle denk geldi? 15 uzun Ben çok oldu. sevdim. Hmm. E, çok az öğretmenlik yaptıktan sonra orada yöneticiliğe başladım. Dolayısıyla orada uzun süre yöneticilik yaptım. Hatta e, Muhalle Hocam vardı. Mahalle Hocam'ın kız, üç kızını da ben okuttum. Sonra Beşiktaş Okul Müdürlüğü için giderken öğrencilerle vedalaşmak için konuşma yaptığımda... mahalle Hocanın en küçük kızı koşa koşa eve gitmiş, kapıyı açmış. Anne anne demiş... Ayhan amca okulu başkasına satmış demiş. Yani o kadar bizimle hemhal olmuşlar ki. Ve evet. bunu hep anlatıyorum. Aslında bir öğretmenim şunu söylemişti. Buradan meslektaşlarıma da söyleyeyim. Hocam demişti burası sizin babanızın malı değil demişti. Bir toplantıda böyle hmm. öğretmenimizi ikaz edince konuşurken dedim ki hayır. Burası benim babamın malı gibi bakmak ve ona göre onore etmek zorundayım. Hmm. Sahiplenmek lazım. Yani okullarımız yöneticinin vizyonu kadar ilerliyor Serhat Bey. Hmm. Ben hep bunu söyledim. Güngören'de gazel öğretim diye insanların çok zor dediği bir okulda her bölgeden öğrenci olan bir okul yapmıştık. Hı hı. Bu çok değerli. Hı hı. Yani yöneticinin asli görevi bulunduğu yeri yükseltmek olmalı. Buna çok uğraşmalıyız. Evet.
1: Peki tekrar meslek hayatının hı. başına dönelim hı hı. o zaman. Tabii Okulu ki. bitirdiğiniz zaman Güngören'desiniz yine. En güzel ihtimali nasibi havale edebilen en güzel kısmeti hep heybesinde evet. bulur. Hı hı alt başlığında bu arada barkodları okuttuğu zaman şeyler okuyucularınız sizin YouTube videolarınıza bağlanıyor Doğru. ve YouTube videolarınızı izliyor Hı. bu barkodlar aracılığıyla yine sizin sesinizden mesleğe başladığınızın 3. ayında her sabah aşkla gidiyorsunuz Hı. okula. ...İstanbul e, Türkçesiyle, İstanbul Beyefendisi biri karşınıza çıkıyor ve sizi yemeğe davet ediyor. Nasıl? Evet, bir öğre doğru. öğrencinizin babasıydı yanlış hatırlamıyorsun.
3: O da çok ilginç bir hikaye. Hı -hı. Tabii ben hep şunu söylüyorum. Bir, öğretmen Türk söylemeli. 26. yılım, hala Türk söylüyorum. Hı -hı. Hangi konumda olursanız olun, çok farklı geldim ben. Bakanlığa da farklı gelmiştim. İlmilliyetime başladım, merdivenlerde türkü söylüyorum. Hı -hı. Niye türkü söylüyorum? İki sebebi var Serhat Bey. Bir... Ben bu işi çok seviyorum. Türkiye'yi ne zaman söylersiniz? Mutlu olduğumuzu hmm. söylersiniz. İki, ben buradayım demek için. Bir de öğretmen tanımlarının en önemlilerinden birisi. Öğretmen, öğrencisinin sofrasına sıcacık taşıdığı kişidir. Bakın. Hmm. Akşam size anlatmıyorsa, sizden bahsetmiyorsa sofrada bir yerde eksiklik vardır. Hmm. İşte o kastım o. Hmm. Mesleğe başladım. İşte üçüncü ayın akşamı. Baktım kapıda uzun boylu böyle bir beyefendi duruyor. Evet. Hocam nasılsınız dedi, iyiyim dedim dedi ki ben Gülşah Karım babasıyım buyurun dedim hocam dedi Cuma gün akşam bize yemeğe gelir misiniz dedi hiç tanımıyorum zor bir bölge evet. hayırdır dedim hocam dedi biz göçmeniz ee, akşam eve geliyorum işten kızım habire her akşam sohrede size anlatıyor ayhan hoca şöyle söyledi ayhan hoca böyle hmm. söyledi zaten siz her akşam bizim eve misafir oluyorsunuz zaten halinizi bir akşam da dedi gerçekten misafir hı -hı, etmek hı -hı, istiyoruz dedi hı -hı, hı -hı. pekala dedim niye Cuma gün akşam hocam dedi ...cuma olur, cumartesi olur, pazar olur ama ben şunu öğrendim İstanbul'a geldik... ...insanlar birbirleriyle karşılaşıyorlar. Hocam bize bir çaya gelin, bir akşam çay içelim, bir akşam yemek yiyelim diyor ama kimse gelmiyor. Hmm. Bir akşam deyince hmm. anladım ki gelmeyin Aa, demekmiş. Evet. E ben o günden beri dedi misafirlerimi, hocam falanca gün bize çaya gelir misiniz? Aa.
4: Ahmet filanca gün biz de yemek evet. yer miyiz diye davet ediyorum. Evet, Bakın güzel. ben
3: bunu 1995'te öğrendim Serhat Bey. 1995'ten beri herkes bilir ki Ayhan Hoca bir gün bize gelin demez. Hmm, filanca gelin. akşam hmm. bize yemeye gelir misiniz? Hmm. Şu hafta size gelmek istiyoruz şu gün müsait misiniz diye başlar ve böyle devam eder. Evet. Şimdi herkes öğrendi. Bu kitapla daha da çok öğrendiler. Evet. Öğretmenin hmm. ülkeye yayması gerekenlerden bir şey. Söz çok önemli. Hmm. Sözü belirleyerek gitmeniz lazım. Serhat Bey... İki hafta sonuna bizi Kadıköy'de kahvaltıya sizi bekliyorum Evet. Örnek ne yani kadar Bir güzel. zaman dilimi doğru. Öbür türlü Bir gün kopyalı. deyince kalıyor orada. Kesinlikle
1: kalıyor. Doğru. Bunu öğretmen Hı. oturmalı. Evet ee, tabii Ayhan Korkmaz servet sahibi bir insan sevgili dinleyenler bunu söyleyelim. Niye, niye bunu söyledim? Çok Çünkü zenginim. öğretmen cümleleri serveti olan kişidir evet. diyor. Öğretmen yatırımını güvene yapan ve tapusu beynel milel bühürlenmiş kişidir diye evet.
3: de sürdürüyor. Çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor bakın. Hmm. O kadar önemli ki öğretmenin sözleri, serveti. Hmm. Onu da küçük anlatayım isterseniz vaktimiz varsa. Lütfen tabii tabii. Ee, hayır geleneği anlatacaktım size. Onu unuttuk. Hayır nedir bilir misiniz? Anadolu'da, Anadolu'nun tamamında e, başınıza güzel bir iş gelmişse, keyifli bir şey olmuşsa oralarda... Pilav yaptırılır, pilavla beraber okuma yaptırılır ve e, hediye edilir. Hı hı. Dolayısıyla bunun da hayırdır. Yani diyelim ki siz işte radyoculuya okulu bitirdiniz. Hı hı. Diyelim ki siz yeni bir ev aldınız. Hı hı. Bununla ilgili işte bir pilav yaptırılır, Kur'an okutulur ve çocukluğun, haneye, herkese, köy davet edilir. Bunun da hayırdır. Hı hı hı. Ben de öğretmen olunca babaannem benim hayrımı yaptırmak istiyor. Hı hı. Sabah derse gittim. Hı hı. Ee, bizim de özlem var. Altıca sınıfında öğrenci, Özlem şimdi Hı -hı. İngiltere'de Hı -hı. E, bizi dinliyorsa, onun da haberi var. Hı -hı. Özlem, babası taksici, çok cimcime bir kız, girdim sınıfa, çocuklara hayır geleneğini anlattım. Akşam da memlekete gideceğim, cuma akşam, cumartesi sabah, bizim hayrımız var. Özlem babası taksici, Özlem de babana söyle de benim memlekete versin dedim. Hı -hı. Bak, sadece espri, Hı -hı. yani çünkü Bolu'nun Göynük ilçesi neresi, o zaman yedi saatlik yol. Tabii. Öğlen oldu eve gittim, rahmetli babaannem dedi ki, oğlum bir adam geldi seni sordu dedi alışım mahalle. Hmm. Son aldırmadım okula geldim ders anlatıyorum saat iki civarı birisi kapıyı vurdu. Gel dedim bir adam. Hocam emretmişsiniz geldim <gülüyor> sizi köye bırakacakmışım dedi bak. Özdemin babası Lütfü Bey. Evet. Dedim Lütfü Bey ben şaka yaptım hadi git dedim gönderdim adamıacağız. Evet, evet, evet Akşamleyin evet, eve gittiğim giriş kat evim var. Habire korna çalıyor. Habire hmm. korna çalıyor. Kızmak için cama gittim baktım Lütfü Bey. <gülüyor> Hocam dedi aynen yine taksinin önünde emrettin geldim gideceğiz dedi. Ben biletimi almışım. Evet. Yol neresi? Ne dediysek anlatamadık bir sözüme beni gecenin yarısında aldı Bolu'nun dağ köyüne götürdü Bey. Allah, ne duygusal yani, düşünemiyor musunuz? Şeyler bunlar, bu evet. sadece bunu öğretmen için yaparsınız. Doğru. Yani bu kadar zenginsiniz. Doğru, doğru. Öğretmenin doğru. cümleleri serveti. Şimdi Serhat Bey benden bir şey istese düşünürüm. Hani düşünürümden kastım bilmiyorum ama bir öğretmen çocuğunun annesinden babasından bir şey istediğinde sonuna kadar... Siz yapmaz hmm. mısınız? Aynı şekilde çocuklarınız mı öğretmenler tabii. için yapmıyor musunuz? Tabii tabii. Öğretmenin serveti cümleleri. Hmm. Tapusu beynel hiç miras kaygısı yaşamaz. Hmm. Her yerde el üstündedir. Yeter ki işini doğru yapsın, yeter ki doğru örnek olsun. Hmm. Türkiye'de bizim örneklerimizden çok var. Buradan tüm öğretmen arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar örnek bir işin içinde gittikleri için. Evet.
1: Ayhan Korkmaz bizimle sevgili dinleyenler yıllarını tabii eğitime vermiş bir insan, bir eğitmen, bir öğretmen. Onun anılarında gezinerek öğretmenliğinden kutsiyetini bir kez daha gözler önüne e, sermeye çalışıyoruz. E, şimdi sizin e, okul yöneticiliği yaptığınızı görüyoruz. Evet. E, 2009-2014 yılında Beşiktaş'ta Hı -hı. bir ilkokulda müdür olarak görev yapmıştınız. 2014 yılında bir kırılma oluyor. Evet. Memuriyetten istifa ediyorsunuz. Hı -hı. Bu kadar mesleğini seven birine ne yapılmış olmalı ki
3: bunu yapmış olmalı? Aslında sadece şahsımla ilgili değil. Hı -hı. E, şöyle 2014 yılında yeni bir yönetmelik çıktı. Orada Okul müdürlerine puan verdi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, yani üst hı hı. bakanlar. Ama o puanlamanın içindeki sistem, bakın şunu unutmayın, bir kanunun yazılması doğru olabilir. Hı hı. Ama insanların vicdani duygularını alır ve köreltirseniz, şahıslar onun doğru uygulamazsa kuralların anlamı yok. Hı hı. Yapılan kanun uygundu ama kişilerin kişisel hırsları, ...ve vicdanlarını bıraktığınız yerde kanun esnemesinde kötü olur. Biz onu yaşadık. 2014 yılında çok yüksek oranda bir okul müdürüne... E, ...siyasi görüşleri, başka şeyler vesaireden dolayı puan verilmedi. Bana da puan vermediler e, hmm. ve öğretmenliğe döndürüldüm. Çok ilginç bir şey, puan verilmediğim maddelerden bir tanesi de iletişimim zayıftı. Ah, yani, ah, yani, ah. yani hani buradan anlayın diye söylüyorum. Ah, çok ilginç. <gülüyor> evet. e, Birisi. Bu kadar çok birisi göz önünde olup televizyon programlarıydı.
1: Yani, EBA TV'nin yani, kurucusu e, olun, yani artık yok, yok, bu kadar iletişim ya da basın müşaviri de yapmış.
3: Evet. Ee, yani böyle bir cümleyle karşılaştım ben. Hmm. Böyle notlardan birisiydi. Yani hmm. buradan işin sadece komikliğini anlayın hmm. diye söylüyorum. E, gücünüze gidiyor tabii bu arada. Bana 2010'da atandığımda... Türkü şey... çağırarak merdivenlerden çıktığınız <gülüyor> dönem bitmiş 2014'te. <gülüyor> <gülüyor> Bitmedi. Onlar... ...o puanı verenler bitsin istediler. Ama evet, bitmedi. Evet. Yani bana 2010'da... ...devletimiz okul teslim ettiğinde... E, ...çok zayıf bir okuldu. İnsanlar gelmekten... ...vazgeçmişti. Biz orada bir ekip çalışmasıyla... ...2014'te İstanbul'un... ...en başarılı okullarından birisi yaptık. Hı -hı. Belki de... ...bu rahatsız etti. Ben ayrılırken bir yazı yazdım. Hiçbir yerden eksik olduğum için ayrılmadım. Evet, evet. Sadece fazla olmanın... ...hazlıyla hası, ayrıldım. Dolayısıyla... Özellikle 2014'te beni öğretmenliğe döndürünce şöyle bir dilekçe verdim. Devlet memurluğu görevimden istifa etmek istiyorum diye. O zamanki bir başka elçeli milliyetin müdürü dedi ki yazıktır 21 yılını yakıyorsun. Dedim ki siz hmm. okul müdürlüğü yapamadığını söylediğiniz birisine öğretmenlik yaptırırsanız çocuklarımıza da ziyan etmiş oluruz. Hmm. Demek ki ben bu işi hmm. bu halde de yapamıyorum. Teşekkür ediyorum dedim. Hmm. İstifa ettim ve özel sektöre geçtim. Hmm. Evet. Gerçi mesleği bırakmadı sonuç
1: olarak. Memuriyeti bıraktı. Tabii. Mesleğini özel okullarda sürdürdü Kesinlikle. 2014'te. Aa, aynen öyle. 5 yıl boyunca. Ta ki 2019 yılında İlk, evet. Milli Eğitim Bakanı'nın e, isteği doğrultusunda z özel bir düzenleme yapılarak ki normalde memuriyetten istifadenler tekrar öğretmenliğe dönmemesine rağmen tabi Ayhan Korkmaz. İstinayi e, kadroyla Sınavi bir kadro evet. yaratılmak süresi de 2019'da memuriyete geri dönüyor.
3: Sınav kadroyla döndüm o zaman o süreçte ben eğitimle ilgili çalışmalar yapıyordum Ziya Bey de sağ olsun diyalizci Bakanımız olmuştu ee, bu süreçte de farklı bir gelişmeyle evet benim gönlüm hep oradaydı Orada bir yaramız vardı ee, Sayın Bakanımız da bu süreçte çalışmak isteyince ben de 2018 yılında e, Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığında tekrar atanlarak geri döndüm. Evet. Öğretmen Yetiştirme Şube Müdürü olarak çalışmışsınız. İstanbul'da evet. Bu İsta defa. İstanbul'a geldim. Evet.
1: Ne ee... yaptınız? Mesela unutmayın lütfen. Şimdi kimdir öğretmen diyorsunuz evet. ya bu öğretmen yetiştirme programı kapsamında öğretmen sevdiğine verdiğini saymayandır. Öğretmen öğrencisine hiçbir beklenti olmadan sürekli verendir gibi. Evet. Ee, hani önemli noktalarda mı dikkat çektiniz? Nasıl oldu tam Burada olarak bu eğitimler?
3: da mesela anne baba bile çocuklarına verdiğini sayar. Sana bisiklet aldım yine çalışmıyorsun. Hmm. Sana telefon da aldım yine işte şunu yapmıyorsun. Sana şunu da aldım ama bak böyle oldu der. Evet. Doğru mu? Yani evet. yapıyoruz anne evet. bab olarak evet. hepimiz bazen evet. ya. Ama öğretmen hiç sayamaz. Öğretmen saatçe verir. Hmm. Öğretmenin tek de çıkarı nedir? Çocuğuyla olan gururudur. Dolayısıyla işte bunu anlatmak için öğretmen eğitimlerini yaptık. Evet İstanbul'da ee, hmm. aday öğretmenlerin çalışmalarını yaptık. Benim için çok büyük bir keyifti. O da nereden geliyor Serhat Bey? Ben öncesinde... İlham veren öğretmen buluşmaları diye kendime bir alan açmıştım bakanlığa dönmeden hı hı. önce. illerde konferanslar veriyordum. Öğretmenlerle buluşuyordum, mesleğin heyecanını anlatıyordum. Ve bakanlığa döndüğümüzde de e, daire başkanlığına başladığım süreye kadar İstanbul Bilim Milliyetim Müdürlüğü'nde çalıştım. Ada öğretmenlerinin eğitimlerinde görev aldık. Onlara mesleğin hazını ve heyecanını anlatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün hala oralardan çok güzel mesajlar alıyorum. Evet. Doğru modellerle karşılaşmış adına öğretmen eğitimlerini planladık ve çok da keyifle gitti. Hı hı. Ee, öğretmenlik öyle bir meslektir ki çocuklara duyulan o engin
1: sevgi olmadan bu yolda ilerleyemezsin. Her girdiğin yeri sınıf sana bir kucak gonca gül armağan eder. Bu gonca gülleri istersen açmış çok hoş kokan güllere dönüştürürsün. İstersen goncaları açmadan, açamadan öldürürsün. Bu gonca gülleri açmış hale dönüştürmek için sevgiyle, ilgiyle
3: beslersin. Bıkmadan, usanmadan diyor yine evet, Ayhan Korkmaz. Burada çok güzel bir örnekti. Ee, anne eden bir öğrencimizin tamamen konuşmaması, kendini kapatması vardı. Ve bu kapatmanın içinde bir öğretmenle tanışarak bir süre sonra onun öğretmene işte sol yanıma arıyor anne şiirini hmm. okutması ve öğret hmm. öğrencinin öğretmenine güvenerek hayatının değişmesi ve hatta ve hatta sonrasında o kişinin öğretmen olması vardı. Bu kadar önemli bir dokunuş öğretmenlik. Evet. Şimdi e, tabii Ayhan Korkmaz'ın kitabı
1: Alfa yayınlarından çıktı. Hı. Bana da göndermişlerdi. Ve o yüzden hemen Ayhan Bey'le temassa geçtik. Alfa hı. grubu aracılığıyla yine elikolu dolu geldi Ayhan e, Korkmaz. Kapağında Yeni bir şey var, var bir ayrıntıya daha ha, dikkat evet, çekmek istiyorum. Siz
3: varsınız. Yok arka kapağa bakarsanız özellikle orada aşağıda bir şey var. Daha bütün gelirde evet. Darüşafaka cemiyetine gidecek. En baştan itibaren bunu planlamıştık. Hı hı. Bunu istemiştik. Bütün tehlikeleri. Evet. Niçin bunu yaptık? Hı. Ben mesleğe başladığımın hı. ikinci yılıydı. Ee, ...bir hemşire verimiz geldi... Ee, ...durumunu anlattı... ...babasının vefat ettiğini ve çocuğunu... ...okutması için çok zorlandığını... ...ve tek isteğinin de çocuğun dar şafaka Vakfı'na... ...okullarına gitmesi olduğunu söyledi... ...ben o zamana kadar böyle bir okul... ...ve böyle bir yapı hmm. bilmiyordum... Hmm. ...o sene biz yemek harcadık... ...çocuğumuz o okulu kazandı ve belki hayatının şekli değişti... Hmm. ...o zaman karar vermiştim... ...bundan sonraki eserlerin... ...bu yönde olması adına... ...onun içinde gelir telif gelirinde dar şafaka Cemiyeti'ne... ...bağışlamaya karar verdik ki... Başka bir öğrencimizin farklı bir gülümsemesine sebep olur diye. Evet harika. Ee, şimdi böyle bir dakika kadar Tabii dinlendiriyoruz canım.
1: biz Ayhan Bey'i. Ee, sevgili dinleyenler, Eypuan Erkul, geçtiğimiz yıl Cahideyi yazdı, Cahide Sonku'yu yazdı, Cahide adlı kitabıyla konuk olmuştu ee, ki e, öncesinde de Haydi düş önüme serçe, Kara yılan e, onun da yazdığı diğer eserlerdi. Şimdi yeni baskısı geldi Kara yılanın. Ee, bir e, kurtuluş savaşı kahramanı e, alt e, yazısıyla birlikte çıkmış. Anadolu destan geleneğini modern bir biçimde yorumlayan Eyüp Erkul bu kitabında Antep'in ünlü çetecisinin gerçek hikayesini şiirsel bir dille anlatıyor. Karayılan sıradan biriyken orduya yazılır ve Birinci Dünya Savaşı'nda Ayağından yaralanınca tekrar köyüne döner. Ülkede yaşanan karmaşa sırasında sevdiği kız eşkıya tarafından daha kaçırılır. Onu kurtarmak için yüzlerce kişiden oluşan bir çete kurar ve daha çıkar. Daha sonra ülkesi işgal edilince çetesiyle birlikte düze ve kimseden icazet almadan Fransızlara karşı direnmeye başlar. Çok geçmeden ulusal güçlere katılır ve efsanesi dilden dile yayılır. Sıradan bir insanken şartların zorlamasıyla bir mecbur insana dönüşür. Karayılan adlı e, bu kitabı Eyüp imzalı göndermiş. Tabi programda da konuk ettiğimiz için başarılı radyocu sevgili Serhat Sarısozen diye çok Hı. teşekkür ediyoruz biz de Eyüp Anerkul'a bu kitabından bahsedeyim çıktığından. Demet Cengiz'i konuk etmiştik. Adımı Deniz Koydular kitabıyla ee, bir anneli öksüzler ve babalı yetimlerin romanıydı ki geçtiğimiz haftalarda Demet Cengiz konuk olmuştu. Hah, onu diyordum siz eliniz kolunuz kitaplarla evet. geldiniz. Biz de size bir Demet Cengiz kitabı hediye edelim. Ee, i̇yi okumalar. Ederim. Biz teşekkür Sağ ederiz. Sağ olun. Şimdi tekrar de ayrıya dönersek yine kimdir öğretmen başlıklarında. Bu arada daire başkanlığı demiştik. Hangi dairenin başkanı olmuştunuz o dönem?
3: Ben de 8 Metler daire başkanlığına atandım. Hı hı. İstanbul'da da hem bakanlığın politikalarının ekranının aktarılması... ...hem de temel eğitimin çekimlerini yaptık burada. Hı hı. yani Uzaktan eğitim sürecindeki öğretmenlerimizle beraber... ...buradan öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkür hı hı. ediyorum. Ama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Niye? Bir, hasseten birisinin öğretmenlerinden başlayarak hiç görmedikleri çocuklara... Uzaktan eğitimde okuma yazma öğrettiler. Hı hı. Hiç tanışmadıkları çocuklara, hepsi önemli de oradaki şey çok daha farklı. Hiç tanışmadıkları çocuklara evlerden öğretmenlik yaparak onları okuma yazma hı hı. öğrettiler. E, uzaktan eğitim sürecinde iyi ki varlardı. Bugün de iyi ki varlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Çünkü bir öğretmen bir iklimi değiştiriyor. hanelerin açtılar. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hı hı. Evet. Uzaktan eğitim, e, temel eğitimin çekimleri, okul öncesinin çekimleriyle ilgili İstanbul'da bir buçuk yıllık bir çalışma yürüttük. E, alnımızın akıyla da teslim ettik. Evet. Yönetici ve öğretmenin okul
1: iklimi oluşturması için e, yapması gerekenleri sevgili meslektaşlarım diye başlayarak Hı. belirtiyorsunuz ki bir içselleştirme var. Bu Hı. içselleştirmeden kastınızın da e, böyle duyguların karıştığı bir süreç olarak değil mi? Tabii ki bizim ee, işimiz duygu işi. Bakın bir, bir
3: ülkenin öğretmenliği nasıl etkilediğini ve öğretmenlerin bir ülkede iklimi nasıl değiştirdiğini iki örnekle anlatayım Hı -hı. Serhat Bey. Ee, taşımalı eğitime geçtikten sonraki iki yıl içinde Türkiye'de mahkemelerin iş, yüz, iş yükü yüzde yirmi artmış biliyor musunuz bakın hı hı. taşımalı eğitim niye hı. köylerden öğretmeni almışız hı hı. öğretmen köyde hakim savcı belletmen her şey bakın mahkemelerin iş yükü artmış iki öğretmen atamaları zorlaşıp da öğretmen mezunları çoğalınca öğretmen arkadaşlarının en kolay gittiği yan yol neresi oldu polislik hı. son sekiz yılda Polislerin vatandaşlarla olan adli vakaları yüzde kırk azalmış. Hmm. Bakın yüzde kırk küsür oranında azalmış. Niye? Öğretmenler, Öğretmenler polislikte olduğu oluyor. için evet. nezaketi, zarifliği, vatandaşla ilişki ağını değiştirmişler orada. Evet, evet. İşte kastımız bu. Bizim işimiz yürekten yapılan bir iş. Yönetçilere de diyoruz ki arkadaşlar kurumları sahiplenin, her evet. gün işlerinde olun... Anne babalarla sohbet edin, türküler söyleyin, odalarınızın kapılarını açık tutun, gezin, hanelere misafir olun. ...işte o zaman işin rengi değişecektir. Hakkari ve Şırnak'taydım ben. Bu orada bir ukta olacak mı? Yani.
1: E, sınıfına girip de öğretmenlik yapamayan onun yerine polis olup e, o seksi olacak. üniformasıyla Tabii. E, Tabii. <gülüyor> bu mesleği Tabii. icra etmesi, polisliği icra etmesi bağlamında bir Ukte olacak mı içinde öğretmen? Yani
3: her zaman öğretmenler, öğretmenin olması gereken tek yer hmm. çocuk ve sınıflar. Hmm. Başka hiçbir mesleğin içine yönelmesini kabul edemeyiz. Hmm. Sebebi ne olursa olsun bunu biz çözmek zorundayız. ...bunu bakanlık olarak, bunu ülke olarak, bunu kamu yönetimi olarak, ama bunu devletin anlayışı olarak çözmek zorundayız. Hı -hı. Öğretmenin yeri isterse gittiği yerde çok iyi rakamlarla maaşlar alsın ki hiç böyle bakmıyoruz. Hı -hı. İsterse çok daha büyük konfor olun. Hayır. Benim her arkadaşım bu mesleğe başlarken çocukların gözünün içine bakarak Türkçe söylemeye, bir şeyler anlatmaya, o çocuğa dokunmayı ister. Hı -hı. Öğretmenin yeri sınıftır, başka Hı -hı. hiçbir meslek olamaz. Hı -hı. Çünkü biz başka bir iş yapmayı bilmeyiz. Hı -hı. Bizim zorunlulukla gideceğimiz başka hiçbir alan olmamalı. Evet. Hızlı bir şekilde buradaki insan kaynağını doğru yönetip öğretmenlerimizin sınıflarda olmasını hmm. sağlamak zorundayız. Hmm. Kesinlikle içinde okte tabii ki
1: kalacaktır. Hmm. Bir şey söylediniz bu arada tam orada e, kestim. Bir doğuda bir yerine doğuda evet, evet. örnek vereceksiniz. Hakkar doğru. ve
3: Şırnak'a gittim. Hmm. Yani şu anda Hakkar ve Şırnak'ta terör azalmışsa, hmm. Hakkar ve Şırnak'ta işler yolunda gidiyorsa öğretmenin payı çok büyük. Çünkü öğretmenler oralarda gitmişler, evlere misafir olmuşlar, hanelere misafir olmuşlar. cahilliğin ne demek olduğunu anlatmışlar. Eğitimin neler getireceğini anlatmışlar. Annelerin sofrasına oturmuşlar. İnsan sofrasına oturttuğuna kötülük yapar mı? İklimi değiştirmişler. Bir yazı yazdım ben Şırnak'tan. Mevsim demiş, değişmiş Şırnak'ta. Bahar gelmiş, baharı da öğretmenler getirmiş diye. Bizim hakim olduğumuz, öğretmenin girdiği, hakim olduğu her yerde huzur olur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ülkenin birleştirici unsuru ...ülkenin huzura giden unsuru... ...ülkenin gelişime giden unsuru... ...kesinlikle kuvvetli kılınmış öğretmendir. Hmm. Bugünlerde çok üzüldüğüm bir şeyi de... ...söylemek istiyorum ki... Lütfen. ...Twitter'da ve sosyal medyada... <gülüyor> ...öğretmen asla ve asla maaşıyla gündeme... ...gelmemelidir. Hmm. Bakın güçlü devletler... ...öğretmenin aldığı maaşı... ...bordrosunu, çalışma şartlarını... ...konuşturmayan devletlerdir. Tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti... ...güçlü bir devlettir. Güçlü devletler... ...öğretmenin maaşını, bordrosunu aldığını, geçimini konuşturmazlar. Hı -hı. Öğretmenin böyle bir derdi olmamalıdır. Çünkü öğretmenin verimliliği zihninin rahat olmasıyla ilgilidir ve Hı -hı. bu bütün toplumun huzurudur. Hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Hı -hı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Öğretmenlerin mali konularla gündeme gelmesi bizim için son derece üzücüdür. Çok hızlı bir şekilde buradan çıkmamız gerekir. Evet. Ee,
1: son olarak da Öğretmeni değerli kılmadan eğitimini teknik nitelikli kılamazsınızla evet. özetlemiş
3: oluyoruz zaten Kesinlikle. söylediğinizi. Bakın bir ülkede öğretmen değerliyse o ülke kıymetlidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Nerede öğretmen çok yukarıda o toplum çok ileridedir. Nerede öğretmen çok yukarıda o toplum çok ileridedir. Bu grafiğin başka türlü olma şansı yok. Bugün de yapılması gereken budur. Eğitim fakültelerimizden başlayarak, Öğretmenliği ilk başladığı günden itibaren öğretmeni değerli kılarsanız, eğitimin nitelikli kılarsınız. Eğitimin nitelikli olan ülke üretir, hayal eder, icatlar yapar ve ülke gider. Hmm. Eğitim kıymetli ve değerli değilse hiçbir şey üretemezsiniz, yeni icat bulamazsınız, yeni bir şey geliştiremezsiniz. Demek istediğim budur. Öğretmeni değerli kılarak eğitimini nitelikli ve ülkeyi ileride kılacağız.
1: Evet. Sevgili dinleyenler, programın ilk kısmında Ayhan Korkmaz stüdyo konumdu kendisini öğretmen olarak ya yani işi de o zaten ama öz evet, kısmında evet, her daim öğretmen olarak tanımlıyor kendisini hem özel sektörde hem de devlette uzun yıllar çalıştı yakın tarihe kadar işin bürokratik kısmında da önemli noktalardaydı şimdi artık mesleğini yapacak sadece Kesinlikle. öğretmenlik yapacak bir de şeyle deklarasyo adeta bir deklarasyonla bürokrasi de eksik olmak değil fazla olmak sıkıntıdır diye özetlenebilecek ya yani kendisinin cümlesini al. Bir iki sayfalık deklarasyonla istifasını
3: attı. Yok ve... istifa etmedim. Yani görev alanım benim öğretmenliğe verildim doğru anlatayım. Evet. Dolayısıyla öğretmenlik yapmaya da karar verdim.
1: Karar verdim. Ama
3: bununla peki. beraber buradan da bir şey söyleyeyim. İnşallah illerde tekrar öğretmen buluşmalarına başlayacağız. Meslektaşlarımızla ilham veren öğretmen buluşmaları ve de ayrının duyarlılığıyla konferanslarımıza başlayacağız. Evet. Dakikalar içinde 17 haberlerine bağlanıyoruz
1: sevgili dinleyenler. Ayhan Korkmaz tekrar teşekkürler. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. 17 haberlerinin bitiminden sonra programın ikinci kısmında Mutunç bizimle olacak.
2: घाट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे में करते हैं तारे कहानी पग पग तेरा गनधा धुलता कर दुश्मे करते हैं tangal tangal suraj tera chadhta dhalta gardish pe muhut ni ki bari jo kahe de tera aega hisab Come on, come on,
1: da e önce alt ücret verip insanları mutsuz edip sonra da size bir tanışıyorlar nasıl edeceğiz bunları diye gündem dışı
5: and stars So a thousand different arms Till I found you I've been chasing By a thousand different hearts or so a thousand million hours Now I found you My nights will never be the same The same again I got you running through my veins I feel it in my head
1: İkinci kısmında birlikteyse sevgili dinleyenler programın ikinci kısmında stüdyo konum bu defa Muutunç hoş geldiniz. Hoş bulduk selamlar. Nasılsın iyi misin? İyiyim çok sağolsan. Ben de iyiyim teşekkür ederim sevgili dinleyenler Muutunç'un yaptıklarına şöyle bir bakacağız kitaptan genç Rönesans'ta konuşacağız. 1986 İstanbul doğumlu Türk sanat musikisi solisti bir baba öğretmen bir anne ve Türkiye'nin ilk punk müzik grubunun kurucu üyelerinden bir ağabeyin olduğu bir ailede doğdu yani sanatçı bir ailede dünyaya geldi çocukluk nasıl geçti? <gülüyor>
6: Yani enteresan aslında burada bura yakın bir yerde çocukluğumda geçti. Ben hmm. işte Fleoria'da e, okudum. Hmm. Yani ortaokulum ve lisenim falan hep orada geçti yani. Hmm. E, Merter'de büyüdüm. Bakırköy'de büyüdüm. Hep buralar aslında benim bölgemdi. Şu hmm. an, şimdi olayım. neredesiniz? E, ya, şimdi de İstanbul'dayım ama sonra dünyanın birçok yerine gittim. Dolaştım hmm. Londra'da yaşadım. Paris'te aynen. yaşadım. Oralara geleceğiz. Evet. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> yani tabii çok... ki geleceğiz. Her yere gittim ama e, demek istediğim şey böyle bir enteresan. Yani e, bir anda böyle söyleyince şoku. Ee, yönetmenlik de yaptı, yapıyor hala Mutunç. Evet, asıl,
1: kamerayla asıl. tanışması küçük yaşlarda e, ilk olarak abinin, abinizin Aynen. değil mi, e, yeraltı altı punk konserlerini çekmenizle başlamış.
6: Evet, yani e, Türkiye'nin, e, bu dünyanın birçok yerine de geçerli. ...bu alt kültür müzikleri aslında orta sınıf ailelerin olduğu yerlerde hep başlıyor. Akırköy ve Merter'de biliyorsun yani şu anki konjektörüyle geçmiştik yani ne bileyim 80 ve 90'lı yıllardaki durumu daha farklıydı. Ve ben Merter'de büyüdüğüm için de bizim baya evimizin altındaki apartmanın alt, yani altında garajda ilk Türkiye'nin punk konseri verildi. Bu baya tarihsel olarak da biliniyor bu arada ve o yüzden de böyle bir enteresan e, bir şekilde büyüdüm. O zaman tam anlayamıyorsun. Çünkü küçükken bu tarz müzikleri konuşmak da böyle bir yani kimse anlamıyordu benim etrafımda. Yani e, kaç yılları? E, nasıl diyeyim? Yani 2000'li yıllar. E, hatta 2000'e gelmeden önce bunları ben 13-14 yaşımda dinliyordum bu müzikleri, biliyordum hı hı, yani. Hı. Ya, punk diye bir şey. Benim hatta mesela e, ID Voice'ı biliyorsunuz dünyanın en büyük yayın organlarından biri. Ee, İngiltere'de yayınlandı. İşte annemle birlikte e, abim var. Abimin üstünde e, baya böyle speed trash metal hmm. e, Alman bir grubun hmm. şeyi var ve biz evin oturma odasındayız. Ee, ben küçücüğüm, üç yaşındayım. Devil Horn yapıyorum, işte bu e, hmm. elini böyle kaldırmak hmm. hareket vardır. Hmm. Üç yaşında, hmm. yani ortada annem var <gülüyor> ve evin oturma odası yani o an hani. antreliyorum. Evet. Evet. Yani bu bunu yaşadım yani, yani, ve çünkü o müziklerle büyüdüm. Ya, abim bana çalıyordu ama anlamıyordum. Hmm. büyüyünce anlamışım ve hmm. ee, çünkü hep evde bu müzikler dönüyordu. Ee, ve abimin punk konserlerini çekerek başladım kamerayla. Yani nedenim buydu. Çünkü kimse çekemiyordu evet. ve hep bu tarz işler...
1: Abi takdir eder mi abimiydi? Yani konser veriyor, küçük <gülüyor> kardeş çekiyor. Ne, ne, ne dedi o konser yani, kaydını e, görünce?
6: Biliyorsun benim boyum uzun yani. Ben 1.80'im. Evet. <gülüyor> i̇şte onun zillerini taşıyordum. Ee, bir <gülüyor> köle işçiliği aha, bu. Aha, aha, <gülüyor> Aslında mahkemeye vermem lazım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen. Ya işte ...bunun yanında e, aslında takılarak yani bir, bir, öyle bir plan yoktu dediğin gibi yani bir plansız konserler oluyordu... ...ben yanına gidiyordum Aa, bizim konseri çeker misin lütfen tabii ki çekerim. E, o zaman da daha yeni DV kasetler çıkmış Sony falan böyle Hı -hı. daha yeni çıkarıyor... ...küçük şeylerden bahsediyorum e, filan. İşte onları böyle elektriğe... Küçük evet e, vardı e, bir dönemler. Çok, tabii tabii e, kamera ka aynen, kaydı. Aynen ve onu bulamıyorsun. DVD kaseti de bulamıyorsun. Gidip garip yerlerden almaya çalışıyorduk filan. İşte ha. öyle çekip
1: e, öyle başladı. Evet, evet. Ee, 19 yaşında üniversitede okurken... ilk reklam filminizi stop motion olarak çekmişsiniz. evet. Ee, ben
6: tabii ben sanatlıyım. E, e, ben design, Evet, evet e, ben zaten e, 13-14 yaşından sonra çizim kursuna başladım. 5 sene boyunca çizim hmm. kursu aldım e, baya her hafta sonu evet. ve sonra da design bölümünü kazandım e, birincilikle ve işte oraya girdikten sonra da e, baya biraz yani olaylardan farkında birisiydim yani e, ve ben daha hazırlık sınıfındayken ...bir arkadaşımın kamerasını alıp... veya ciddi... E, ...publiciz diye bir ajans vardır Fransız... Yani Süper Online'ın reklamını çekmiştim. Hı -hı. 19 yaşımda. Hı -hı. Aynen öyle başladı hikaye. Tabii bunlar anlışan anla
1: ajanslar Tabii beğenmeleri lazım. Olay. Yoksa hani şimdi <gülüyor> e, biz o zaman küçücük oluyor, bir değil? çocukken bunu yaptık böyle çok profesyonel olmayan <gülüyor> bir iş gibi gözüküyor ama, ama o ben sanat kend... gözü olmalı, onu görmeli ki o büyük büyük firmalarda bunu yapsın ki birçok büyük firmanın da
6: e, benim portfolyom e, vardı ama ben evet. bayağı business hmm. yani şey çok hmm. nasıl diyeyim Sunumum e, reklam ajanslarından daha iyiydi. Yani He. reklam ajansının o zaman cd'si yoktu. Evet. Yani benim portfolyo cd'm vardı taktığınız zaman özel menüsü açılıyordu He. falan He. böyle He. hani. Havalı bir. Çok <gülüyor> çok. Portfolyo. Evet. Ben dijital kültürle büyüdüm. Hmm. Yani zaten oraya geleceksiniz hmm. aynen. Hmm. Hmm. Tasarım e,
1: lisansı tasarım alanındayken Design yüksek aynen. lisansı da sinema üzerine. Yaptı ve genç yaşta kalbini yazdığı gibi medya, dijital
6: ama dijital medya ve teknolojiye kaptırdı Muhtunç. Ya ben analogla başladım. Demek istiyorum analogla. Baya bildiğiniz kara kalem, kuru kalem. Bütün bunlarda ben baya iyiyim. Kimse Hı -hı. bilmez ama ben çok büyük eğitimler aldım bununla Hı -hı. ilgili. Hı -hı. E, fakat sonrasında... E, dijitalle işte ilk Photoshop falan bunları yükledik Hı -hı. ama çok eskiden bahsediyorum Hı -hı. Yani, yani internet bağlantısı falan da 145 ile bağlanılan zamanlardan Hı -hı. E, ve o zamanlar böyle ilk yüklediğim zaman acayip bir dünya açıldı ekranda bir şeyleri çizmek yapmak Hı -hı. falan ve o dünya beni sonrasında işte okulla birlikte e, farklı bir Hı -hı. iletişim ağlarına soktu. Ve tabii ben de onun üstüne gittim. Fransız bir hocam vardı Pascal diye. Hmm. Onunla olan iletişimim de beni çok değiştirmişti. Başka hocalarım da vardı. Ve biz çok büyük bir dijital kültür e, içerisinde büyüdük. Ve ilk zamanlarda yani daha... Düşünün şey, Facebook filan bilinmiyordu. Bizim okulumuza böyle bayağı Virginia Tech üniversitesinden birileri gelmişti. Hmm. Böyle bir genç bir çocuklar. Hmm. Onlar benim Facebook account'umu filan açmışlardı ve böyle hani bu ne filan diyorduk. Ya bizim işte üniversitede biz de buna üye oluyor filan <gülüyor> diye. Aa, ve biz ilklermişiz hmm. Yani ben şimdi anlıyorum olayı. Hmm. Ee, o zaman ne olduğunu tam anlayamıyorduk. Ve bütün o işte zaten bir şey gibi siz teknolojiyle bir ilgilenmeye başladıktan sonra... Evet. ...onun kendi içerisinde bir güzel bir sihirsel bir durumu var zihinsel anlamda. Hı hı. Ve o başka bir kapıyı açmanıza neden oluyor. Ve işte bir kapıya girdikten sonra devam etti. Evet.
1: Şimdi e, 23 yaşındaki Mutunca bakacağız. Hı hı. İlk e, Türkiye'nin ilk dijital ajansında yaratıcı yöneticilik yapmışsınız. 23 yaş için iddialı bir e, pozisyon değil mi? Yaratıcı Sorma. yöneticilik.
6: Yani bunlar tabii şu an tatlı ve kolay anlatıyoruz ama o zamanlar hmm. kolay değildi. Çünkü 3 ay benim e, şeyi title'ım için tartışmışlar <gülüyor> sordular. Hmm. E. Yaşınızla ilgili mi? Tabii yani aklınıza gelmeyecek mobbingler yaşadığım o zamanlar. Hmm. E, ne bileyim asansörde çalışan insanlar sen ne zaman burayı bırakıp gideceksin? filan diye müzik öyle şeyler yapıyorlardı. Anladım. Şu an hani havalı bir şey gibi anlatıyoruz evet. ama zamanlar evet. havalı değildi. Evet. Çünkü yenilikçi bir şeylerden bahsettiğiniz zaman o kadar e, ya yani insanlar rezistans gösteriyor size. Ama bizler mesela e, işte girdiğimiz reklam ajansı Trafo, Rafineri, Türkiye'nin ilk reklam ajansıdır dijital konuda. E, mesela ben anlattım onlara QR kodun ne olduğunu. Hmm. Bil, bil, sene? Sene 2000 kaç dokuz sekiz filan ya yani o o o yani çok eski yani hmm. 10 sene önce daha bile fazla. Hmm. Hatta bunun yaygınlaşması ilgili... sanki 2 yıl gibi filan yani Hatta değil mi oğlum? şu an espriler var e, sosyal medyada dönüyor QR kod yani 2021 yılında bir şey geri geldiyse yani 2021 yılının en iyi yılı QR hmm. kod için oldu diye. Hmm. <gülüyor> Unutulmuş bir teknoloji hmm. yeniden geldi. Aslında çok eski bir teknoloji o. Hmm. Yani eee gelirsek de biz o zamanlar e, işte ben mesela şeyden bahsediyordum işte augmented reality'den. Ee, ...işte bu yapay gerçeklik gibi falan böyle bu tarz konuların üstüne çok gitmiştik. Yani web 2 daha çıkmamıştı. Yeni çıkmak arifesindeydi. HTML 5'a daha geçilmemişti falan filan gibi. Ve bütün bunlar beni işte reklam ajanslarında e, bayağı hızlı ilerlemem sağladı. Çünkü bizim dilimizi konuşamıyorlardı. Hı hı. Silikon Vadisi'nde ortaya çıkan birçok dijital platformunda
1: Türkiye'de ve Avrupa'da yaygınlaşması için de emek veren ilk yaratıcı gruplar arasında evet. yer aldı. Mutunç dünyanın en büyük reklam ajanslarından biri olan McCann grubunun 2011 Aynen. yılında dijital büyümeden sorumlu başkanı olmuşsunuz. Evet. Ne kadar süre bu pozisyonda kaldınız? Yani
6: iki sene sürdü. Digital hmm. Growth Officer olduk. Hmm. Ee, yani şey, yani o title'ı ben kendim yazıp verdim CEO'ma o zaman. Hmm. Ee, şu an mesela Growth bilinen bir kelime Aha. ama bizim zamanımızda öyle değildi yani ben ben ben onu bir article bulmuştum. Ofisir olsayım hani si <gülüyor> önemli başlık. Yani, ya. O, o tarz şeyler <gülüyor> takılmıyorduk aslında doğru, yani doğru, orada takım. olay bu bu kadar küçük yaşta bizi de tabii anlayan insanlardı evet. yani. E şimdi hepsini güzel anıyorum. Yani o da hiçbir bizi mesela kırmadılar o yaşlarda birisine. Ya şey bakmadı hiçbiri bize mesela McKenna Erikson'da da. Hani bu böyle küçük bir çocuk egolu davranmıyorduk hmm. biz. Biz gerçekten hmm. bilerek bir şeyleri anlatıyorduk onlara ve onlar da Yabancı
1: bakış açısı belki değil mi? Türkiye'de daha farklı olduğunu yani böyle, anladık.
6: Hani asansör sohbetinden sonra. Şunu hatırlamakta önemli bir durum var. Reklamcılar e, Türkiye'de aslında zihinsel gelişimi ilerleten topluluklar. ve hmm. Reklamcı olan insanlar ama nedense... Ne, nedense değil aslında bir yandan da hiç anılmayanlarda yani eski reklamcılar anılıyor hı hı. fakat alt kadroda birçok zihinsel Türkiye'de mesela gelişimi sağlayan çok önemli insanlar var her ajans da var
4: hı hı.
6: ve bu insanlar sayesinde mesela bazı kültürel şeyler Türkiye'de yayıldı evet. ee, ve ama bu insanların isimleri bilinmiyor aslında daha fazla bilinmesi lazım ben de biraz bazı, o yüzden biraz parmak basıp hatırlatmaya çalışıyorum
1: Şimdi Mutunç'la devam ediyoruz kariyer
6: yolculuğunda
1: <gülüyor> ve yaptıklarına ilişkin olarak birçok e, firmanın e, global markanın reklam ve dijital pazarlama kampanyalarını yönetti. Bunlar niye önemli? Biraz sonra diyeceğiz ki Instagram fenomenleri, ey YouTuber'lar, evet. ey Twitter e, işte şeyleri filan. E, onların dijital haklarına ilişkin olarak esasında elimde tuttuğum genç Rönesans ve tarzı ne? NFT var, var IP Aynen. rights var. Evet. Evet. Ee, dijital sinema platformu Mubi'nin halen kullanmakta olduğu özgün marka dili olan her güne bir film konseptinin oluşması konusunda evet. ve Mubi Pla Plus... ...adıyla Avrupa ülkelerinde dijital iletişimlerinin yayılmasına katkıda bulundu. Sonrasında lüks sokak giyim markalarının 2015 yılında marka direktörlüğünü yaptı. Ve Benjamin. Ve birçok firmanın da yine aynı şekilde erkek moda sektörüne yön veren isimlerle... ...Milanom Moda Haftası'nda büyük ses getiren Altman Punk şovunu düzenledi. Punk'tan kaçış ya da kopuş yok Küçüklükteki punk o abinin konserindeki e, konser izleyicisi hala bir şekilde hayatına sokuyor. Moda ve punk bir arada burada. Kesinlikle ve öyle. Ve kısmı da enteresan.
6: Şimdi o tarihler <gülüyor> çok önemli. Çünkü <gülüyor> ondan sonra ben zaten Arada'yı çektim ama biz e, o, ben o geçmişimle barıştım o dönemlerde. Çünkü punk şu an yine böyle cool anlatıyoruz da biz küçükken bu müzikleri dediğimiz için hep dışlandık. Hmm. E, ve herkes tarafından dışlandık. Şey gibi düşünülmesin. ...üst sınıftan değil... ...benim arkadaşlarım spor ayakkabı giyindiğimde bana garip bakıyordu... Hmm. ...bunu söyleyince herkes bana sen nerede okudun... ...vaa Türkiye'nin en lüks okulunda okudum... ...yani inanın... Hmm. ...yani sneakers kültürü bile... ...Türkiye'ye çok yeni geldi yani... 15 15'si hmm. nedir var... ...inanın hmm. 2 önce spor ayakkabı böyle şey gibi görülen bir şeydi... ...yani spor yaparken giyinilen bir, şey, hmm. bir ayakkabı gibiydi... Hmm. Hmm. ...şimdi artık bir kültürün yaşam biçiminin bir parçası oldu... ...bunları niye böyle anlatıyorum... Lifestyle denilen İngilizcede bir kelim var. Türkçe'de hayat stili diye zaman bu kavramın dünya yani Türkiye'de gündelik hayata girişi aslında çok yeni. Yani şimdi mesela bakıyorum insanlar güzel saat takıyorlar, güzel kulaklığını önemsiyor mesela. Hani bunlar çok önemli, bunlar yeni şeyler ve bu güzel bir şey. Hı hı. Ama bizim zamanımızda mesela işte ben gömlek giyindiğim için ve spesifik punk türü vardır. Chicano style punk diye hı hı. bir şey var. Öyle giyindiğim için mesela garip bakıyorlardı falan hı. filan. Bunları Şimdi hep yaşadık. Şimdi değil. bir şey. Şimdi şu başka
1: an... şeyleri garipsiyorlardır belki.
6: Evet falan. şu anda da başka şeyler garipseniyor. Evet. İşte, ah. MUN'un yani. günlüğü 2010
1: yılında sizin yapmış olduğunuz evet. ve evet. E, kültür platformu internetteki öncü vlogging projelerinden biri oldu.
6: Ben reklam ajanslarında çalışıyordum Hı -hı. ve o sırada tabi yani bizler e, şu an reklam ajansları değil de eskiden reklamcılar ilk para kazanırdı <gülüyor> küçük yaşta olmazlar ama bizde ve bu normalde reklamcılar hep motor falan alır <gülüyor> böyle bir şeydir yani ben onun yerine kafa reklam evet yani, yani ben onun yerine e, DSLR kamera aldım e, ve ilk alanlardan yani bu DSLR konsepti yeni çıkmaya başlamıştı Hı -hı. E, bunları niye böyle anlatıyorum çünkü şu an bu kültürün Yansıması bir dünyada uyanıyoruz. Ee, bu kameraların teknolojik gelişiminden dolayı şu an dünyada bir content üretim çılgınlığı var. Hmm. Ee, bunun ilk versiyonu olan kameralardan birkaçını alıp e, ben yurt dışına gitmeye başladım ve filmler çekmeye başladım. Hmm. Ve Diary of Mu'da işte ilk vlogging projelerinden biri o, o, oldu ee, ve onu sonradan tabii anlamlandırdık baktığın zaman çünkü ben Vimeo'dan yüklüyordum işte milyonlar izliyordu ama YouTube mesela bizim zamanımızda şey gözüyle bakıyordu YouTube'a hani evet güzel platform evet ünlü Hı -hı. fakat daha şey Google falan satın almamış Hı -hı. kedi videoları falan vardı bir de müzik videoları vardı Hı -hı. hani öyle bakıyordu bize YouTube'a yani evet. Ee, sonrasında
1: ne geldi? 2018 yılında pardon önce şeye bahsedelim biraz. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde çekimler Aynen. yaparak Hollywood yıldızlarından İtalyan yönetmenlere, İngiltere'nin kült şarkıcılarından Paris moda sektörüne kadar birçok
6: e, sanatçıyı filme aldınız. Evet, Dario Argento, işte Asia Argento, Melissa George, Mulholland Drive'da oynayan hepsiyle arkadaş olun bu Dario of Mu sayesinde hatta Menesuvari. American Beauty'de biliyorsun başrol oynayan kadın. Hı hı. Ya, o bir mesela Diary of Me tweet falan ediyor. Retweet falan ediyordu hı hı. yani. hani Öyle bir dönem bile geldi. Hı hı. Gördüm bunları hı hı. gözümde. 2010 yılından bahsediyorum ama. 2010-2011 yılında zaten film üretip Vimeo'ya yükleyen insan sayısı 100 kişi filandı yani. Hı hı. Hani 100, o kadar azdı. Yani böyle evet. ciddi anlamda üreten şeyden bahsetmiyorum. şans eseri e, bir şey çekip yüklemekten hı hı. değil. Yani böyle sistematik yaklaşıp bir tarzla yüklemek. Düşünün daha Navnus yoktu. Şu an Navnus çok önemli bir kültür platformu. Daha yoktu yani yeni çıkmaya başlamıştı filan. Evet. 2010'lu yıllardan 2018 yılına geldiğimiz
1: zaman ne görüyoruz? Türkiye'nin ilk punk filmi olarak değerlendirilen Araday'la artık sinemaya geçtiniz. Ve evet. ilk uzun metraj filmine de imza
6: atmış oldunuz Araday'la. Aynen.
1: Bu arada, arada bildiğimiz arada değil mi? Hani bunun başka altında yatan bir ya da telaffuz anlamında dikkat i̇şte edilmesi gereken bir şey var kalmak. mı? Hah, arada kaldı.
6: Aynen arada. Yani Hı -hı. ben onun keşfettim. Yani biz ben kendimi de öyle aslında anlatıyorum. Ben hep aradayım yani. E <gülüyor> burada, burada olduğum zamanlarda. Evet. Ee... Bu filminiz sizin birçok festivalde yer
1: almış. Cine Days Film Festivali'nde genç sinemacı ödülünü kazanmışsınız. Evet, o genç olmanız sizin yakanızı bir türlü bırakmıyor. <gülüyor> Seviniyorum şu an. Yani belli güzel bir... güzel. Hep evet, böyle desin. Evet, evet. Amerika'nın önemli sanat merkezi... E, Met Museums of Arts aynen. and Design Müzesi'ne davet edilerek... ...Derek e, German'la German'la e, işte, gibi kült yönetmenlerle daha doğrusu birlikte filminiz gösterilmiş. Nasıl bir heyecandı bu?
6: Yani bunlar tabii çok güzel şeyler çünkü e, ya yani orada gösterilen e, dahil olduğum şey bir punk exp yani şey... E, ...sergisiydi Hı -hı. ve oradaki... ...yönetmenlerin hepsini ben filmlerini izleyerek... ...büyüdüm. Hı -hı. İşte Derek Yerman gibi... ...filan e, ve o yüzden onlarla birlikte... ...landırılıyor olması bu filmin bence çok... ...önemli. Zaten gittikçe de... ...o yönde ilerliyor. Yani bir filmi, filmin... ...kült olma yılları... ...onla 20 sene geçtikten sonra ölçülüyor. Hı -hı. E, ama bu film... E, ...zaten o, o noktada ilerliyor. E, ve hani tarihsel bir şey oldu. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim size. Filmi çektiğim yerlerin birçok yeri... ...yıkıldı şu an. Artık yok... Filmin kendisinde ol mesela Küba Mahallesi diye bir yer vardır Hı -hı. çok önemli bir yerdir ee, yani Türk sanat tarihi için de önemli ee, ve orada bir kültürel bir durum var ve Türk Reenik Pan Konserinin verdiği yerde orası mesela bunların kameraya aldığım yer şu an yok yani Mertlerde öyle bir yer Hı -hı. Ee, ve bunların hepsinin tarihsel e, dokusu ...aradayla korunuyor o filmin sayesinde korunuyor
1: evet. New York'tan Londra'ya Reykjavik'ten Tel Aviv'e kadar birçok önemli Amerikalı ve Avrupalı sanatçılar için çeşitli müzik videolarını da yönetti Mutunç. Bunun yanı sıra ve dünyanın en saygın basın kuruluşları arasında gösterilen NPR, GQ, VÖK gibi platformlarda müzik filmleri... ...daha doğrusu, evet müzik filmleri... Premiere edildi ya değil arada, mi?
6: Davet edildi. Ya da arada e, size anlatamam yani. Yüzden farklı yayın kuruluşunda yayınlandı dünyada. Hı hı. Japonya'dan artık e, Avustralya'ya kadar. Ve onların akabinde de ben tabii birçok e, önemli kültürel yerde ünlenmeye başladım Amerika'da. İşte Tel Aviv'de. Mesela İsrail'in en önemli sanatçısıyla ben çalıştım. Liras hı hı. şu an Avrupa'yı yıkıyor. Ve i̇lk yani önemli video klibini ben çektim. E bu bahsettiğimiz o kitapta geçen birçok önemli kişinin hep ilk video kitlerini ben çektim. Şu an mesela Randall Dunn diye birisi var çektiğim o kendime ne Oscar'a aday. Hı -hı. Ben yaptım onun video kliplerini.
1: 2021 yılında ikinci uzun metraj filminizle evet. Türkiye sinemasında sık rastlanmayan, müzik ve şehir formatını bir araya getiren belgesel filminizi hayata geçirdiniz. Müzik ve şehir nasıl bir konsept oldu? Biraz bundan bahsetseniz.
6: Tabii ki. Şöyle bir olay var aslında dünya sinema tarihinde de. işte mesela Buane Visto Social Club'ı falan izlediniz mi bilmiyorum. Yani belgesel sinemada bir alt kültür tür e, tarz var. Hı hı. E, müzikle şehrin birleştiği çok önemli filmler var. Aslında bunlardan e, Fatih Akın'ın filmini de mesela bahsedebiliriz. Hı hı. Yani Crossing the Bridge izlediyseniz... ...orada çok ciddi bir şehir dokusu vardır. Yani müzikle ilgiler, ilgili bir şey izlersiniz ama aslında siz orada şehri gösterir. Hı hı. Bu Aynı Visto Social Club'ın filmini izlediyseniz siz Küba'yı izlersiniz hı hı. gibi. Ben de aslında İstanbul'a adadığım bir film... ...yapmak istedim ve bunu müzikle yaptım... ...baya çalıştım. Hı -hı. Ee, bunu anlayan oldu... ...anlamayan oldu. Ee, ama... yani ...sonuçta kimin ne anladığı... ...herkesin kendi perspektividir. Benim... E, ...yapma nedenim buydu. Evet...
1: Bizse Mutuncu, bütün bu yaptığı işlere ilaveten bir de genç Rönesans dikkatimizi çektiği için de davet etmiş olduk. Dijital yaratıcıların hayatta kalma rehberi <gülüyor> bu değil mi? Aynen. Evet, dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi Twitter'cılar ya da ne demek lazım? Instagram fenomenlerine fenomen deniyor da Twitter'da çok takipçisi olup çok etki sahibi olanların özel Twitter bir ismi var mı? değil tabii
6: ana konu burada. Dijital Hı -hı. yaratıcıların ana yerleri YouTube Hı -hı. E, baktığın zaman Twitch. ...Instagram, hı hı. daha görsel... TikTok belki değil mi? TikTok şu an çok daha önemli oldu mesela. Hı Hatta hı. an itibariyle TikTok YouTube'u geçti. Ee, bu, yani benim lafım değil hmm. dünyadaki önemli Hem söylüyorum.
1: gizliliğimize hem güvenliğimize hem de dijital her türlü eserimizin telifine karşı gelişebilecek tehditlere evet. hazırlı olmak için e, genç Rönesans'ı yaptığını anlıyoruz. İlaveten hani soracağım tabii şüphesiz. Beklenmedik bir şekilde ve hızla oluşan sınırları sürekli değişen dijital kas sisteminde yerinizi almak ve korumak için de yine... E, ...dikkatli olmak lazım ki genç Rönesans buna ilişkin çok önemli ipuçları veriyor.
6: Şu an gençleri böyle spor ayakkabılı giyinen insanlar avlıyor e, sosyal medya ortamlarında çok ciddi anlamda. Hı -hı. Ve böyle işte seni ünlü yapacağız e, işte influencer olacaksın ya da işte mesela şu anlaşmayı imzana at. Hı -hı. E, şöyle muvaffakat bir dakika imzanı vermezsen e, biz seni reprezent edemeyiz filan gibi tahmin edemeyecekleri bir... E, Kime geliyorlar daha çok? Genç çocuklara ve bunları o kadar güzel avlanıyorlar ki çünkü böyle işte birkaç tane ikon birkaç tane işte partiye davet edip hmm. bir dünyaya dahil oldukları zannediyorlar. Ama aslında dijital yaratıcıları başka bekleyen bir bağımsız bir dünya var. Hmm. Ve şu an daha hala hiçbir şey daha oturmadı. Şu an oturduğunu zannediyor herkes. Oysa ki dijitali iyi anlayan insanların bildiği bir şey var. O da şu dijital değiştiren bir dünya kendini. Hmm. Bu ne demek? Şu an popüler olan birçok platform bölümümüzdeki 5 içerisinde popüler olmayabilir. Hı hı. Şöyle örnek vereyim size Facebook ismini değiştirmek zorunda kaldı. Yani bunu kitapta nedenini anlatıyorum. Hı -hı. Ee, yani bunlar şaka şeyler değil, bunları şey gibi yorumluyorlar. Hayır Facebook şu an Metaverse'e geçiyor falan. O o kadar kolay değil. O Hı -hı. Facebook çünkü e, bazı mahkemelere çıkmak zorunda kaldı bazı hareketlerinin sonucunda. Hı -hı. Ve o ismiyle daha de devam edemeyeceği ortaya çıktı artık. Bunları niye Hı -hı. böyle söylüyorum? Hı -hı. Bu hadi bunun daha politik tarafı ama bunun hiç politik tarafına girmeden de mesela Hotmail diye bir şey vardı ben internete girdiğimde. Her yer Hotmail'dı. ICQ vardı. Hiçbiri hmm. hatırlanmıyor şu an. Hmm. Ve bunların üstünden inanmayın 50 sene geçmedi yani. Şimdi günümüze gelince de bunu ben böyle söyleyince bazen nasıl abi öyle bir şey bitemez. Biter. Ha. Ve şu an birçok ama ne bitmez siz de bir hukukçusunuz biliyorsunuz. Senin amla, e, imzaya attın sözleşme bitmez. Hmm. Eğer orada süresiz haklarını devrediyorsan. Hmm. Ve mesela hmm. bunun gibi çok basit gibi gözüken ama dağ gibi önemli kavramlar var. Ve bunu küçük çocukların... Bilmesi gerekiyor kimse bunları onlara anlatmıyor çünkü onlar zannediyorlar ki ellerinde bir tane işte kamerayla ben kendimi çekerim internete koyarım ve e, hiçbir şey bana olmaz öyle değil hmm. sen bir sözleşme imza aldığın zaman birisiyle bunun bazı sonuçları olur hayatında hmm. ee, ve bunu sonra ben değiştiririm dediğin zaman da değiştiremezsin bunu aslında gençlerin dilinde anlatan insanlara ihtiyaç var. Çünkü ben bunların zorluklarını da yaşadım kendimde. Kimse hı -hı. bana bunları anlatmadı. Ben kendim öğrendim. Hı -hı. Bunu da kendime bir görev bilindim. Yani aslında bu arada bunu söylemek lazım. Yani bu konu başlıyor. dijital yaratıcılar için yaratılmış yazılmış bir kitap yok Türkçe'de. Hı -hı. Yani olan doğru, kitapların hepsi doğru. sadece şey. Yani YouTube'da nasıl ünlü olunur. Hı -hı. Instagram'da nasıl, nasıl... Makyaj videoları falan çekilir. çekilir falan. Evet, Ama daha büyük ben... bir şey var. Yani şu hı -hı. an ben... E... işin hukuki altyapısını da aslında siz anlatıyorsunuz. Özünü. Bir hukukçu, ben hukukçu özünü. değilim. Yani tamam. Yanlış bir anlam Ama olmasın. Ama birçok
1: hukukçunun da belki bu kadar e, hani rahat anlatamayacağı şekilde de anlattığınızı fark ettim. Ee, sağ olun teşekkür ederim. Bu tecrübe Ama... ve bu aslında deneme yanılma yoluyla da yak, ka karşılaşılan bir takım e,
6: geçmişin bir sonucu olarak. Sanki, evet. Değil mi? E, tabii ki tabii evet. ki. yani e, Ülkedeki na nadir sayılan bütün önemli hukuşlarla artık bir sohbet etmişliğim var diyeyim benim hmm. bu saate kadar geldiğine <gülüyor> kadar. Çünkü e, ne yazık ki bunu söylemek lazım. Dijitalleşen e, platformlarla birlikte bir kötü bir üst jenerasyon gelişti. Bunu ee, kendi arkadaş grubumuzdan bağımsız söylüyorum ve bunlar gençlerin önünü kapamak için kendilerini hmm. motive eden bir hmm. üst gruptan bahsediyorum. Evet kendilerini sanki dijital, böyle dijital dünyada gençlerin önünü açıyormuş gibi lanse ediyorlar ama aslında tam tersi gençlerin önünü kapatan çok ciddi ve bunu sistematik yapan böyle insanlar var. Şimdi bunların karşısında gençlerin sadece bilgiyle e, ayakta durabilirler. Ve bu bilgiler de öyle bir şey ki Türkçe'ye de ...nedense bilgiye karşı e, böyle bir e, nasıl diyeyim güzel ve tatlı bir, deki, bir şekilde birbirine aktaramama sıkıntısı var. Yani böyle bilgili birisi de mesela başka birisinin ihtiyacı olan bilgiyi hep bağırarak ya da zar zor veriyor. E, bu kitap aslında biraz o e, şeyleri bozuyor e, o anlamda yani çok temel, çok basit. Mesela e, inanmazsın bak yakın zamanda gerçekleşti birkaç hafta önce bir kız e, tanıdığım bir sanatçı bir kız var... Ve bu e, NFT'de inanılmaz büyüyor Hı. yani bayağı satışlar yapıyor ne kadar bu dünyaya haberdarsın bilmiyorum ama bitcoin gibi dünyalara filan ya yani böyle bildiğim bir ethereum birkaç ethereum'dan işlerini satabiliyor ve bunlar hı hı. ciddi paralar çünkü 4 bin dolar 8 bin dolar hı hı. demek şu an bir, hı hı. bir ethereum'un hı hı. bedeli. Hı hı. Ee, Şimdilik ve aynen. Şu an bir de bu arada hı hı. Ee, yani ileride bu 10 bin dolar da olabilir hı hı. 100 bin dolar da olabilir vesaire vesaire hı hı. şimdi bir yere bağlayacağım bugünim... TD diyelim de <gülüyor> ya, şimdi, başımız evet, belaya girmesin o anlayalım yani, benim ne de demek istediğimi anlarsınız. <gülüyor> evet evet ee, yani, ve bu olan birisi olmasına rağmen bir kitabı göndermişim. Geçen günlerde beni arıyor birkaç gün önce. Titreyerek ve dünyanın Aa, en kibar
1: insanı. Tabii endişelenmiş. Hayır
6: kozmuş. başka bir şey olmuş. Ha, ha, ne İşini satıyor. Sattığını gören başka birisi... ...hemen pirana gibi kızın üstüne saldırmış... Diyor ki bu işin sahibi benim. Ort, hiçbir şekilde yani işi hmm. yaratan kendisi. Hmm. Ve dayandığı hiçbir şey yok. Yani bir, elinde bir belgem var mı? Yok. Hmm. Muvaffakatnamen var mı? Hmm. Yok. Bilmem tarihine ben onu bilmem de göstermiştim. O yüzden gösterdiğim için sahibi benim. Yok öyle bir dava. Hmm. <gülüyor> Ve beni arıyor heyecanlı. Ne yapayım ne edeyim falan. Dedim ben yani sakin ol hiçbir şey olmaz. Yani bu kadar basit. Şimdi bunu niye böyle anlatıyorum? Ve bunu yapan başka bir... Ya onu anlaması gereken kişi inanılır gibi değil yani küçük küçük e, gençleri böyle telefonlarla korkutup ...sanat eserlerine sahip olmak isteyen hmm. ve bunların böyle medya sektöründen insanlar var... ...ve bunlar hmm. çok ciddi derecede var. Yani şey değil, şehir efsanesi değil bunlar. Evet, değişimin bu kadar yoğun yaşandığı
1: dijitalleşme döneminde ortaya çıkan her fikir... ...bir önceki referans fikrinin üstüne geliştirilmiş oluyor. Dolayısıyla genç yaratıcıların yaratma özgürlüğü zannedilenden daha kısıtlı bir bakış açısıyla... İlerliyor. Fikirlerinde fazlasıyla özgür olan kişi ise kendisine deli denmesinden korkar ve bu korkusunda da haklıdır. Geçmişte 100 sene gibi bir sürede ilerleme kaydedilen bazı konular günümüzde günlerle ölçülebilir diyor Mutunç'un kitabından Genç Renesans'tan yaptığım alıntıda
6: böyle ara ara kitaptan alıntılar yapıyorsunuz. Teşekkür Siz ederim de çok güzel. Bu
1: bir... ilişkin açmış olursunuz. Tamam o bahsederken e, bu tam tamamlayacak diye düşündüm o yüzden alıntıladım.
6: Teşekkür ederim çok güzel bir şey. Yani kısmı paylaştın. Onu yazma nedenim şu. Dediğim gibi ben bunu yani kendi özel hayatımda da çok yaşıyorum. İnsanlara mesela bazı şeylerden bahsediyorum. Eee Bak abi şu an hatırlıyor musun diyorum... ...a evet hatırlamıyorum... ...o zaman şu anda gördüğün bazı platformları da... ...5 sene sonra hatırlamayacaksın hmm. dediğimde... ...nasıl yani filan dijital böyle bir şey artık zaten inanın bu arada mesela şu çok önemli bir ayrım yani benim konuşmamdan şu anlaşılmasın işte dünyayı robotlar ele geçirecek dijital e, iğrenç <gülüyor> e, binden falan evet. böyle bir şey değil. Ben dijitale tamamen inanan birisiyim ve bunun yani holistik benim hayatımı değiştirmişliği Hı -hı. bütün dijitalle oldu. Yani Hı -hı. benim şu an sizin karşınızda da böyle bir şeyleri konuşabilmemin sebebi e, kitapları internetten satın alabilmemden dolayı oldu. Hı hı. Ya şimdi bunların hepsi ben dijital kültüre borçluyum. Hı hı. Şimdi buradan bir yere bağlıyorum. Dijital sahnelildiği kadar kimsenin dominantlığını kuramayacağı kadar enteresan bir organizma biçimi. Hele ki evet. bu şu an decentralized yani e, sen, e, merkezi olmayan... ...Web 3 noktadan sonraki döneme girildi. Hatta Elon Musk geçen gün tweet attı. Nerede Web 3.0 ben göremiyorum nerede diye o aslında bir dalga geçiyor orada hmm, bir espri. Hmm. Birkaç gün önceki tweetlerine giden bakan olursa görür. Yani aslında altta, altındaki yazanları da görür. Herkes dalga geçiyor bunda. Çünkü internet artık görülemeyen bir platforma doğru dönüşmeye başlayacak. Bundan kastettiğim şey de şu, bizim gördüğümüz bütün bu işte aplikasyonlar... Ee, vesaire işte bütün bu programlar hepsi bir makyaj ürün. Hı hı. Ee, bunun ötesinde aslında hepimizin bir ürünlerini sergilediği ve satabildiği mesela örneğin şu an ben size kitabımı belki telefonundan sadece bir e, walletla size ana aynı anda linkini attığım vakit siz de bastığında bana parasını vereceğiniz bir yapıya doğru gidiyoruz. Hı hı. Bu dediklerim şu an bu arada mümkün. Ee, bunun daha da ötesi olacak. Bunları da anlatmamın sebebi o kitapta da o kısımda da şunu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya 100 senede nerelere geldik değil mi? Bakın 100 sene önce televizyon yoktu. Hı hı. Şu an neden bahsediyoruz? 100 sene sonra hı hı. inanılmaz şeyler olacak. Hı hı hı hı. Ama bunu böyle görmek istenilmeyen de bir e, üst jenerasyon var. Yeni jenerasyonun artık biraz bu bu kafalardan uzaklaşması için bunları söylemeye evet. çalışıyorum. Teknoloji kendini
1: hayatın her alanında yeni yeni hissettirmeye başladığı için bizler evet. şu anda teknolojik gelişimin zaten tamamlandığı bir süreçte yaşıyormuş gibi algılayabiliriz. Bu düşünce ise yine eskiden gelen dede zihniyetidir. <gülüyor> Teknolojiyi evet. iyi anlamış herhangi bir birey gelişimin artık hiçbir zaman tamamlanmayacağı bir döneme girdiğimizi de anlar. Zamanı sınırların ötesinde hisseden herhangi bir yaratıcıysa aslında her şeyin çok daha başında olduğumuzu hisseder diyor Mutunç yine cümlelerinde.
6: Kesinlikle öyle. Ee...
1: Zaten sizin cümleniz olduğu için hayır deme şansı. E değil. değil mi öyle diyor. Hayır diyormuşum.
6: <gülüyor> ee, evet. Olay o değil de yani bu cümleye o kadar acayip inanıyorum ki hı. şöyle bir durum var. Yani şu andan itibaren Alvin Toffler okumaya başladım yeniden. Bu adam tekno denilen kelime var ya hı hı. o kelimeyi bulan adam. Şaka bir değil. 1970 sonlarında bir kitap yazıyor. Future Shock, geleceğin şoku diye. Ve oradan da bazı alıntılar ve adamın bir acayip bir sözü var. Yeniden takılmaya başladım. Bu adam futurist. Ama şey futurist değil. Böyle olacak falan deyip sallayan değil. Ciddi anlamda futuristlerin arasında tek büyük otoritelerden biri. Yani teknoyu bul olarak bulan adam bu zaten. <gülüyor> ee, ve adamın çok güzel bir lafı var. Gelecek kendini sürekli bildiğini unutup... Yeniden öğrenip öğrendiğini yeniden unutup öğrenenlerin hmm. zamanı olacak diyor. Hmm. Yani şimdi artık bu fix bakış açısı bitti artık. Yani fix bakış açısına sahip olanlar zaten kaybedecek. Hmm. Zaten o döneme girildi. Hmm. Bunu da görebiliyorsunuz. Ve şu anda da mesela şeyi de çok görüyorum ben. Biz mesela şimdi teknolojinin ilk başlangıç zamanlarında çok aktiftik. Şimdi o sıradan sonra manipülasyonla... ...çok hızlı bir şekilde son 5 senedir kendilerini ünlü yapan... ...teknolojiyi çok iyi bildiğini iddia eden insanlar ortaya çıkmaya başladı. Hmm. Aslında mesela onların yarattıkları sanatçılar... ...onların iddia ettikleri kişilerin hepsi bir fake view diye bir konsept var. Biliyor musunuz bilmiyorum bunlar. Şu an mesela dijital kültüründeki önündeki en büyük engellerden biri bu. Hmm. Ee, sahte izlenmelerle sahte sanatçılar yaratılabiliyor. Yani popüler olduğunu zannediyorsunuz ama aslında popüler değil. Hmm. Aslında milyonlar izlemiyor mesela. Ya da mesela o video klibin %80'i fake... %30'u gerçek. İyi tıklanma oranlarından bahsediyorsunuz. Evet ve şimdi bunu sen, etrafımızdaki arkadaşlarımızla bahsedince çoğu erör veriyor. Çünkü bunun ne kadar sık yapıldığının oranını tahmin bile edemezler. Yani hmm. ve bunun önüne de en geçilemiyor. Hmm. Sebebi ise e, yani browserlar ve bütün o e, sistemler çok kolay hack edilebiliyor artık. Hmm. Yani mesela küçük browserlar açıp aynı YouTube sayfasını aynı bilgisayar üzerinden 30 farklı bilgisayarmış gibi gösterip bir YouTube videosunun izlenmesini arttırıyorlar şu an ve hmm. bu makinaları böyle bildiğiniz zannetmesinler böyle hani San Francisco'daki büyük zekalar falan değil. Bayağı avcılardaki çocuk yapıyor bunu. Hmm. Evet evet yani bunlar şaka değil bunları zaten bu endüstriden olan insanların hepsi biliyor. Hmm. E, ama ben bunu daha fazla kişinin bilmesini istiyorum bunu anlatmanın nedeni de e, tüm bunlarla birlikte bu dijital kültür... Başka bir evreye
1: evrilecek. Bu arada mesela YouTube videoları çıkıyordu. İşte birinci oluyorlar. 180 milyon kez tıklandı falan. Onların bir kısmı diyorsunuz fake o zaman. Değil mi? Doğru anlıyoruz.
6: Bir kısmı değil. Ben şu an Türkiye'den bağlantı e, izlenilen bütün kontentlerin %50'sinden fazlası fake. Hmm. Yani bütün zaten problem orada. E, şu an internetle ile ilgili bağlantıdaki bütün datanın yeniden... ...metrik sisteminin hmm. yeniden yazılması lazım. Hmm. Ve buna geçişler başladı. Bu browserlarla da alakalı başka bir sistemler doğacak. Çünkü şu anda da başka problemler başladı. Bakıyorsunuz bu algoritmalarla insanların arasındaki nefret ilişkilerinin arttırıldığı görülmeye başlandı. Şimdi bu toplumları çok ciddi tahrip eden, ben mesela kitabın sonunda başka bir şeyden de bahsediyorum... Bir algoritma çukuru konseptinden hmm. bahsediyorum. Bunlar çok ciddi konular. Hmm. Ee, yani biraz hızlı mı gidiyorum bilmiyorum Yok, ama...
1: Aralardan yine soracağım aldığım Evet notlarda. yani biraz
6: yani bu programı izleyen biraz e, kişilerin de aslında zihnini açalım. Yani e, özellikle hani biraz e, e, lütfen şey olmayın. Yani dijital kültürde enteresan yerler var. E, işte mesela bu algoritma çukuru şöyle acayip bir konu. E, artık data kopyalanan bir ürüne çevrildi. Ve kopyalanma algoritmalar tarafından yapılıyor. Ve mesela örneğin bir şarkı, özgün bir şarkı mesela siz bir özgün bir sanatçısınız ve bir şarkı yüklüyorsunuz bir yere. O yüklediğiniz yer kendi içerisinde radyolar yaratıyor ve o radyoları yaratan algoritmalar var. Ve o algoritma sizin müziğinizi sizin çalma tekniğinize göre kopyalayarak hmm. sizin sistemde telif ödemeden daha fazla kalmanızı sağlattırmaya Hı -hı. çalışıyor ve bunun sonunda Hı -hı. sizin ben, ben sizden dolayı o e, o sisteme geliyorum. Sizin müziğinizden dolayı, Hı -hı. sizin müziğinizle basladıktan sonra dinlediğim bütün şarkıların hepsi sistemin yarattığı şarkılar. Hı -hı. Umarım çok kompleks anlatmadım durumu. Ve bunun sayesinde sistem kendisini çok daha profitable yapıyor. Sebebi ise sadece sizin bir dinlenmenizden size komik bir para hmm. ödüyor. Sıfır sıfır sıfır sıfır bir TL. <gülüyor> ama sonraki şarkıların hepsini algoritma yarattığı için onlardan para ödemiyor. Hmm. Çünkü kendi sanatçısı hmm. ama dışarıya farklı bir sanatçı diye sunuyorlar bunu. Şimdi bu sistemler artmaya başladı. Çok acayip şeyler. Yani. Evet, farkı yani şu an acayip advance düzey bir şey şimdi söyledim. Sezen Aksu nasıl şarkı yapsın, otursun yani bu,
1: şimdi bu varken, e, böyle bir şey varken.
6: Sezen Aksu da karşı yapılan bir şey olamaz şu an. Fakat Yok, bu geleceğin Sezen Aksu'larının
1: komplekşe şeyleri hani değil mi? İnsan hani sanatını mı düşünsün yoksa bunu mu düşünsün? Yani o, o otururum şeyinde, evimde ...keyfime bakarım der yani uğraşmaz eski şarkıcılar, sanatçılar bunlarla.
6: Eskilerle zaten eskiler Allah'tan onlar var. Hı -hı. Yani onlar gerçek sanatçı Hı -hı. ama yeni nesil gelecek kültürü devam ettirecek gerçek sanatçıların... ...var olabilmesini engelleyen çok büyük tehditler var. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. özgün olan kendini yitirirse ve sahte olan özgünmüş gibi kendini sunmaya başlarsa... ...o zaman insanlık tarihinde görülmemiş bir... Kültürel erozyondan bahsediyoruz ve bu çok ciddi bir konu. Yani bu özgünlüğün yitirilmesi insanlık tarihinin en önemli konularından biri. Hmm. Yani insanın ruhunu yitirmesinden bahsediyoruz hmm. o zaman. Hmm. E, ruhu yitirilen insan e, ne olur ben size söyleyeyim gerçekten e, robottan aşağı bir yere gelir. Hmm. E, zaten hikaye biraz öyle bir yere de evrilmeye doğru başladı. Ben bunu uyarmaya çalışıyorum. Bunun sebebi de bazen bazı platformlar bunu kasıtlı da yapmıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Program yani programlama dillerini geliştiren insanlar matematiksel bakıyor dünyaya. Hı hı. Onlar bizler gibi daha e, dünyaya bakış açılarında daha farklı e, nasıl diyeyim, şeyler olduğunu, perspektifler olması gerektiğini öyle görmüyor dünyayı. Hı hı. Hı hı. O yüzden daha antropolojik, daha insan bilimi merkezinden ve aynı zamanda insan haklarını da öne çıkaran Bakış açısından olan insanların söz sahibi olup bu platformlara bir dakika abi yanlış yapıyorsun yaptığın algoritmada çok yanlış bir yere götürüyor bizi, bizi hepimizi lütfen bunu daha güzel yapabilir miyiz bir kurmamız lazım. Bu orada çok ciddi bir konu bakın Almodovar'ın filminin posteri e, san, e, sansür yedi. Geçtiğimiz e, sene ve bu geçtiğimiz senenin en büyük olayı da e, tasarımcı açıklama yaptı. Dedi ki algoritmanızı değiştirin o hmm. zaman. E, adamın yaptığı poster tasarımındaki bir görsel e, bir cinsel içerik zannettiği için robot algoritma hmm. bütün o posteri paylaşan insanların instagramlarını neredeyse bloke etti. Hmm. Çok ciddi bir konu. Evet, evet. E, ve şimdi e, bunun gibi başka şeyler de var. Yani sansür mesela çok acayip bir konu. Biz sansür hep devletlerin uyguladığı bir şey gibi zannederken...
1: Kitapta mesela Madonna'nın MTV'de sansüre uğranmasıyla ilgili de hangi şarkıydı hatırlayamadım.
6: E, çok,
1: e, çok, çok önemli ama dini sembolleri yaktığıyla ilgili prayer, hatırladım. E, like a prayer, La, like a prayer like a yani.
6: olması lazım. Evet. Evet. Yani, evet. Yani, evet. Ve şu an daha acayip bir şey var. Mesela siz e, bazı platformlarda isim vermek için onları zan altına bırakmak istemiyorum ama e, bazı kelimeleri... ...o anlamda kullanmasanız bile duyduğu vakit otomatikman flagliyor videoyu. Hmm. E şimdi sen hepimizi bu hale çevirdiğin zaman o zaman özgün düşüncenin önündeki en büyük engeli uygulamış oluyorsun... ...dijital hmm. platformlar olarak hmm. gibi gibi ya da mesela şu an dijital platformlar tüzel kişiliklerine sığınıp... ...istediklerini yapabileceklerini zannediyorlar mesela bir şeyleri atabileceklerini. Hmm. Mesela bazı albümleri koymayacaklar. mesela geçen gün ben bilmiyordum Babazulanın e, ...albümü daha yeni bir platforma girmiş. Dün paylaştı Murat Ertel. E, ben bilmiyordum sansür yemiş. Hı. İnanır mısın? E, CD'de sansür mü olurdu? Hı -hı. Hı -hı. Yani Aynen. CD'de sansür yememiş bir albümü platform e, şeyine koymuyor. Hı -hı. E, diskografisine koymasına izin vermiyor. Yeni çözülmüş. Hı -hı. Şimdi bu Babazula gibi bir müzikten bahsediyoruz. Hani neredeyse söz yok. Hani hiçbir politik bir duruşu olmayan bir grubun Hı -hı. yaşadığı bir şeyden bahsediyoruz. Ee, bir müzikten. Ee, düşünün bir de siz biraz farklı bir düşünceye sahip bir müzik yaptığınızda imkansız belki de gelecekte var olmanız. Evet. Şimdi bir,
1: bir, bir dakika kadar soluklandırmış olalım e, Mutunçu. <gülüyor> e, bugün bana gönderilen kitaplardan bir kısmından bahsetmiştim programın ilk kısmında. Söz ve yazı geldi sessizlikten çığlığa. Çağdaş felsefe kısmından ama bunun dışında doğmak, içteki ses, Zaman ve başka imkansızı düşünmek gibi başka çevirileri de varmış Çağdaş felsefenin. Ee, Emre Hünel'in kitabı ulaştı Arter'den. Ondan bahsedelim. Berkan Şimşek'in Canım Şeytan kitabını da sizin için seçtim. Niye seçtim sizin için? Şehrin dışındaki bir sanayi bölgesinde metal müzik hayranlarının kalesi olan merkez... Toplu intihar olaylarıyla çalkalanmaktadır. Hepsinin ortasında da yarı beyaz yakalı, yarı metalci Haldun gönülsüz bir dedektiflik macerasına atılır. Berkan Şimşek'in Canım Şeytan kitabı. Alfa Hocam. yayınlarından size hediye ediyoruz bunu. Aa, teşekkür ee, ederim. Ee, Aa, çok güzel. E, Şimdi e, Mutunç Genç Rönesans kitabında sevgili dinleyenler birçok soruyu da cevaplıyor. O yüzden bu dijitalle meraklılar ya da eser üretenlerin evet. e, merak ettiği sorular da var. Mesela bunlardan iki tanesi eserin sözleşmesiz ve senden muvaffakatname alınmadan tüm dünyaya yayınlanırsa ne olacak konusu <gülüyor> önemli bir tartışmaydı. Ve yine aynı şekilde şimdi sen bedavaya yap sonra çok iş yapacağız cılar. <gülüyor> cazlar o kısma evet, çok evet tabii o onlara ilişkin dikkatli olunması gereken ayrıntılarda yine an, var.
6: yani düşünün bu yaşımda bile hala utanmadan beni arayıp bunu bu dediğim şeyle yüz yüze geldiğim durumlar ah. oluyor. Bu yaşındayım. Yani beni arayandan daha fazla süredir sektörde çalışmışım. Türkiye'yi biliyorum. Hı hı. Diyor ki bu işi yapalım sonra çok iş yapacağız. Bu, lütfen bu radyo programı dinleyen herkese diyorum size. Hmm. Bunu söyleyen herkesten kaçın yani. Hmm. Hatta ifşa edin. O an storiesini çekip paylaşın. Bu hmm. kişi ben, bana bunu söyleyip hmm. kahkahatıp koyuyordu. Hmm. Peki şey sözleşme eğer bütün dünya yayınlanırsa ne olacak muhafakat yoksa? E, suç işlenmiş oluyor ve dünyadaki en büyük suç işlenmiş oluyor ve dünyanın her yerinde bu geçerli.
1: Hmm.
6: E, muhafakat e, mermi olmadığının ortaya konması yeterli. E, o kadar acayip ki e, Türkiye'de yani siz de sonuçta hukukçusunuz biliyorsunuz. E, Allah'tan hukuk var bu arada ben yani bu o kadar yani ben hukukçu değilim e, ve hani hiçbir şekilde geçmişimizde de Nedense mesela bizim okullarımızda bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu programı dinleyen eğer bir yani yönetim kadrosuna olan hiç hoca varsa sanat okullarında bence kesinlikle hukuk seçmeli olarak verilmesi lazım ama tehlif. Hmm. Yani çok basic yani çok temel yani hmm. çok temel şeyler sözleşme bile bilinmiyor. Yani hmm. Sözleşmenin ne olduğunun bile ben Türkiye'de çok sanatçı tarafından bilindiğinden emin değilim. Hmm. Ee, hani çok temelden bahsediyorum. Bunun gibi şeylerin derslerinin verilmesi lazım ve bunun tatlı bir şekilde anlatılması lazım. Yani böyle bağırarak, çağırarak hani sen bunu anlayamazsın diyerek değil tamamen yani hukukun ne kadar önemli olduğunu. inanın. yani bu hukuk sadece böyle biz hep şey gibi düşünüyoruz hani mal, mülk gibi konularda ya da işte evlilik, medeni konularda geçerli. Hayır hı hı. yani özgün insan ruhunun devamlılığı ancak hukukla sağlanacak. Yani bu çok net. Ya yani Teknolojiden bence daha önemli şu an hukuk ve özellikle yeni hukukçuları lütfen dijital hukuk haklarıyla hmm. ilgilenin. Yazılar yazın. Etrafınızda... Pek yani, az bilinen bir konu değil ya, mi? Ve konuşulan, araştırılan bir konu. Biliyorum mesela şu an hani hukukta da mesela sonuçta yeni bir ton hukukçu arkadaşlarımız var. Hmm. Ve mesela iş bulmakta zorlanıyorlar ama ben mesela onlara şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz bilinmeyen yerler var. IP rights konusu var Türkiye'de. Çok az kişi farkında durumun ya da mesela YouTube filmleri konusunda YouTube'da yayınlanan filmler konusunda hukuk bilgisinin ben çok eksik olduğunu düşünüyorum ve birçok hukukçu için de orada çok büyük alanlar olduğunu düşünüyorum gibi gibi. Yani şu an mesela özellikle er dinleyen varsa genç nesilden hukukçu lütfen dijital hukuk haklarını önemseyin çünkü gelecekte kitapta aslında ben biraz öyle bir yerde bitiriyorum ee, sanat form değiştiriyor artık. Öyle ki dijital üretici olan insan artık hayatın her evresine geçecek. Hmm. Yani muhasebeci de, doktor da, veteriner de, e, işte hukukçu da hmm. YouTube kanalı açmak zorunda kalacak. Hmm. Ki o döneme girildi zaten hmm. şu anda. Hmm. Eğer bunları yapmazsanız işinizde zaten başarılı olamayacaksınız. Eğer ki zaten bunları yapıyorsanız da otomatikman telif hukukunu biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü görüntünüzü paylaşmak, sesinizi paylaşmak... ...gibi konuların... ...hepsi anca hukukun... telif kısmıyla... ...yani copyright'la... ...sağlanabiliyor. Ve bunu iyi bildiğimizde... ...ve bu alan çok büyüyecek. Hı hı. E, o yüzden de hukukçuların da bu konuya... ...karşı biraz daha özellikle genç hukukçuların... ...duyarlı olup önemsemesini istiyorum. Umarım da belki bir nebze... ...hani bu kitabı yazma nedenim... ...inanın yani ben bundan bir kazanç elde etmiyorum. Yani bu kitabı yazma nedenim benim... ...şey değil yani. hani bir Bu, bu bir... Ben yaşadığım yere bir borcumu ödedim. için öyle. Yoksa destek <gülüyor> yayınları... E,
1: şimdi <gülüyor> sen yaz da sonra biz... <gülüyor> Halevini demedi. De
6: kara kargı. Mey köperken beni oraya... <gülüyor> Nuhcum, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> diye, diye. Olur mu? Ben, evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bu kitabı destek ve kara Gargantan çıktığı için çok mutluyum. Çünkü ben kendileriyle uzun süredir tanışıyordum. Ee, Yusuf var. Yelda zaten. Ee, yani ve... M.K. Perker'le de sonradan tanıştım. Yani bir buçuk senedir tanışıyorum. Evet. Onların sayesinde ve onların altından çıkmış olmasıyla dolayı çok mutluyum. Çünkü özel bir kitap oldu ve onlarla hep konuşuyorduk beş senedir. Ve bunu da söylemek istiyorum yani. Çok önemli bir yayın evi. İyi ki varlar. Evet. Genç Rönesans, Mutunç'un kaleminden çıktı. Siyah koyun olmaktan
1: korkma. Bölümlerden biriydi. Siz de korkmayın. Bu haftalıkta bu kadar. Hoşça kalın. Sevgiler. <gülüyor> <gülüyor>
0: on my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how. It's a bush for moving on. Whoa, In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things on me.